1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums Percussion Magazins und von www.sticks.de, powered by Drums und Percussion. Mein Name ist Timo und mir gegenüber sitzt mein lieber Freund, der Dirk Brandt, heute halbwegs ordentlich rasiert im Gegensatz zu Episode 39 und natürlich bestens gelaunt, so gut gelaunt, wie man morgens um 10 Uhr halt so sein kann. Hi Dirk!
0: Schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und äh, Hörer. Ja, mit dem Rasieren, das stimmt, da hatte ich noch keinen Bock drauf. Ich habe gestern, ey, ich bin echt so ein bisschen raus. Ich habe gestern gespielt und ich war dann irgendwie so halb fünf zu Hause. Puh, das war früher, wo ich das so dreimal in der Woche gemacht habe, anders. Also, da merke ich schon irgendwie, Wahnsinn. da. Ja, das äh,
1: sind einfach diese, das sind diese heftigen Aftershow-Partys in der Rocksee. Ach so. Da ist halt eben Ach so. oder? Ah, naja, ich glaube, ey, das ist alles. Wahrscheinlich bis 21 Uhr gespielt und dann halb bis 5 Uhr
0: noch Party gemacht. <lacht> schön schön wär's, nee, nee, ganz im Gegenteil. Ja, das ist schon, man ist ein bisschen raus. Also von daher mit dem Rasieren, ich dachte, das wäre jetzt in. Ist das nicht in? Ah, ja. had- ich weiß nicht, willst du jetzt Hipster sein? Würde <lacht> ich, war ich noch nie. <lacht> nee, nee, nee. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich so einen Trend für mich entdeckt habe, dann ist er ja auch schon wieder vorbei. Dann hänge ich da irgendwie hinterher. Das kenne ich irgendwo. Ja, ja, krass, ne? Also was ne, war vor zwei Jahren angesagt? Ach so, äh, nja, dann ja, ja dann mache ich das jetzt Genau, mal. dann mache ich das mal. <lacht> naja, Timo, ich bin gespannt. Ey, 40. Ausgabe, Wahnsinn. Es äh, macht yes. immer noch eine wahnsinnige Freude. Und ähm, ja, 40 Ausgaben. Hätte ich damals nicht gedacht. Ist schon cool, eigentlich, wenn man so ein bisschen resumiert ähm, zieht, ähm, ist anstrengend, denke ich mal für uns beide, das hört sich vielleicht für euch auch immer so larifari an, aber es steckt schon eine Menge Arbeit dahinter und ich habe vor jedem Podcast, ziehe ich so ein bisschen meinen Hut und ähm, ja, also ist schon klasse, 40 40 Folgen finde ich schon, äh, schon eine Hausnummer, oder? Wir dürfen uns das mal selber auf die Schulter klatschen, oder?
1: Ja, wir dürfen, uns, wir dürfen uns selbst loben. Ich hoffe, ihr da draußen hört auch, wie viel Arbeit wir da reinstecken. Ja. Das ist wirklich auch vorbereitet. Wir fangen nicht einfach irgendwie an und legen los. Aber apropos loslegen, heute erwartet euch folgendes. Wie immer haben wir News aus der Drum-Szene. Wir spielen wieder unser Schlagzeuger, wer bin ich? Wir haben diesmal im Interview den... Philipp Das Silva. Ich äh, habe zum Testen die Evans DB One Drumheads bekommen und die Evans DB Balance Cymbals. Wir sprechen über Timing in der Band und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Zunächst möchte ich euch eine neue Schlagzeugerveranstaltung präsentieren. Und zwar findet am 15. Oktober diesen Jahres, also Save the Date, am 15. Oktober 2022 zwischen 10 und 18 Uhr die erste Schlagzeugmesse in Big Appleborn statt. Wer kennt nicht Appleborn, Dirk, oder? Äh, Ja, (lacht) kalt erwischt. (lacht) Wo liegt denn das? (lacht) Appleborn liegt im Saarland und da kommt nämlich der Organisator Marc Bollo her, der hat Ah, eine eigene Schlagzeugschule und das ist eine Messe, eine Schlagzeugmesse wie gesagt, mit Workshops, Ausstellerinnen und Ausstellern und auch Live-Auftritten, das heißt dort werden dann den ganzen Tag über sich zahlreiche Manufakturen präsentieren aus ganz Deutschland. Ähm, sie geben Einblick in ihre Arbeit, das finde ich ganz cool. Es wird Workshops geben, unter anderem mit der Christine Neddens, mit dem Klaus Hessler und dem Florian Fox. Und es gibt natürlich auch Live-Musik. Zum einen präsentiert sich der Nachwuchs der Schlagzeugschule Marc Bollo. Dann gibt es das Duo Nico-Maus-Music mit Nikolas Maus am Gesang und der Gitarre und Samuel Stoll am Schlagzeug. Das Ganze ist ein bisschen anplagt. Und das Highlight ist dann abends die Band Flux, mit Thomas Lang an der Gitarre, Paul Gehrig an der Orgel und eben dem eben bereits erwähnten Klaus Hessler am Schlagzeug. Das Allergeilste an dieser Messe, die sich übrigens Trumming All Over nennt, ein Tag im Zeichen des Schlagzeugs, ist frei. Cool. Kostet keinen Eintritt. Toll. Wer also mal das wunderschöne Appleborn besuchen möchte im wunderschönen Saarland und da noch ein bisschen sich Schlagzeug-Nerd antun mag, dem empfehlen wir Trumming All Over am 15. Oktober. Also bitte hingehen, es ist das erste Mal, dass es stattfindet. Und damit es weiterhin stattfindet, braucht natürlich der Marc Bollo
0: eure Unterstützung. Ja, um, also unbedingt. So oder so. Workshops, Konzerte, Live-Musik, gerade kleinere Rammstein hat wenig Probleme, denke ich mal, die Stadien zu füllen. Aber gerade so kleinere Veranstalter sind auf euch angewiesen, dass ihr hingeht. Und besonders wenn es dann auch sogar noch kostenlos ist. Ähm, unterstützt das Ganze.
1: Aber vielleicht hat Ramstein demnächst doch ein Problem. Ich weiß ja nicht, wie die ihre Pyro machen. Wenn das mit Gas ist, kann es teuer werden.
0: Noch <lacht> gar nicht drüber nachgedacht. Ja, interessant. <lacht> Herrlich, klasse. Timo, ich habe auch noch ein, ähm, eine Terminverlegung anzukündigen. Und zwar ist das Drums und Percussion Festival, was eigentlich Mitte Oktober stattfinden sollte mit der WDR-Big Band, ähm, mit dem Percussion-Trio Visions of the Root, Alfred Maria Sicking, Tom Schäfer, meiner Wenigkeit, Jost Nickel sollte kommen, ist verlegt worden auf den 28. April bis zum 1. Mai 2023. Und zwar, man hat einfach ein bisschen Angst und das lässt und oder mich auch so ein bisschen die Musikbranche im Moment man spricht ja vom in Anführungszeichen heißen Herbst, was da wohl auf uns zukommt mit neuen mit einer neuen mit einem neuen Infektionsschutzgesetz oder einer neuen Verordnung und man hat sich einfach weil es doch so eine große Aktion ist mit Catering, Hotelzimmer buchen, einfach wenn etwas sein sollte, darauf geeinigt, dass man das Percussion-Festival, was im größten Computermuseum der Welt, im Heinz-Nixhoff-Museum in Paderborn stattfindet, doch lieber zu verlegen, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Schade, ich habe mich mega drauf gefreut, aber umso mehr freue ich mich auf 2023. Aber ich bin natürlich auch gespannt, was da wohl jetzt noch so auf uns zukommt im Herbst.
1: Man darf gespannt sein. Bei uns bei uns in Rheinland-Pfalz heißt es übrigens Corona-Bekämpfungsverordnung. Wir haben die gefühlte 1317. in Kraft im
0: Moment. Genau, ja, so ist das da auch. Bei uns tritt die Neue in NRW am 23. September äh, statt und da, wie gesagt, puh, ja, immer noch mein Sätzchen, es sind verrückte Zeiten, passt auf euch auf.
1: Liebe Hörer und Hörer, ich hoffe, euch gefällt unsere neue eingeführte Rubrik Schlagzeugerinnen, wer bin ich? Das wollen wir nämlich gerne weiterführen. Wenn es euch gefällt, dann schreibt uns das doch mal an unter anderem entweder drumsonpercussion.de, unsere persönliche E-Mail-Adresse, oder einfach mal in unsere Facebook-Gruppe reinschauen, die nennt sich Schlagabtausch. Und dort könnt ihr mal einfach ein paar Kommentare dalassen und so ein bisschen über die Folgen auch vielleicht ein bisschen sprechen. Denn wir sind natürlich immer gespannt darauf, was euch besonders gefallen hat und was euch vielleicht auch nicht so gut gefällt. Denn was wir hier machen, machen wir natürlich zuallererst nur für uns, Dirk. Ist ja klar. Ist ja wie eine Therapiestunde für uns. Aber ähm, wir lassen es euch natürlich gerne daran teilhaben. Also scheut nicht, mit Kritik und Feedback, gerne allerdings auch positiv natürlich. So, also, Schlagzeuger, wer bin ich, ist dran. Ich bin B-
0: gespannt. Ey, da lose ich ja echt noch ein bisschen. Ah, der Hund ist wieder da. Hui, den hab ich auch vermisst. war das war die Bella, die hat sich gerade mal gemeldet. Okay.
1: Sehr gut. Also ihr wisst, der Dackel ist noch am Start. So, also, Schlagzeuger, wer bin ich, bist du bereit? Ja, nervös. Nervös, zu Recht, zu Recht. Okay, los geht's. Meine erste Aussage. Ich schlüpfe ja wieder in die Rolle dessen. ne? Also los geht's. Ich bin ein amerikanischer session hauptsächlich. Ja. Ich gelte als einer der reichsten Schlagzeuger. Mein Nettovermögen wird auf 1,5 Millionen Dollar geschätzt. Was? Meine,
0: also ich ja, bin ich, ich bin's nicht.
1: Ich wusste gar nicht, dass du Amerikaner bist. Du hast ja, Bis
0: jetzt zutreffend. Ja, boah. 1,5 Millionen Netto. Alter.
1: Meine Mutter stammte von den Bermudas und mein Vater war stellvertretender Bezirksstaatsanwalt in New York City. Im Alter von 16 Jahren zog ich auf die Bermudas, dort spielte ich in Bermuda Jam. Einer meiner ersten richtig geilen Gigs war die Aufnahme mit Carly Simon auf ihren Alben Anticipation und No Secrets. Mitte der 70er Jahre spielte ich die Nordamerika-Tournee von George Harrison und Ravi Shankar. In all den Jahren machte ich Aufnahmen mit Cat Stevens, B.B. King, Eric Clapton, David Bowie, Brian Ferry, George Harrison, Ricky Lee Jones, Randy Newman, Pink Floyd, David Gilmore, Keith Richards, Rod Stewart, Luther Vandross, Ronnie Wood, Roxy Music, äh, Nicole Larson, Elkie Brooks, Sting, Steve Winwood, George Benson und vielen, vielen mehr. Oh, Blaine ist es nicht, Seit oder? 19- no. Noch mehr? Nicht, nein, Hellblade ist es nicht. Seit 1978 bin ich Yamaha-Endorser. 1980 war ich der Schlagzeuger auf John Lennons letztem Album Double Fantasy sowie auf Milk and Honey, das 1984 veröffentlicht wurde. Der Saxophonist Pat Risso lud mich Anfang der 1970er Jahre ein, bei Sly Stone vorzuspielen. Ich nahm ein Album, Fresh, als Schlagzeuger der Family Stone auf und trat mit der Band zwei Jahre lang auf.
0: Ja, äh, äh. Mike Clark ist es auch nicht. Das kann nicht sein. Nein. Letzte Chance. Trommelwirbel. Andy, Andy Newmark kann auch nicht sein. Das ist Engländer. Korrekt. Doch, ist er? Ich war ja. erst... Ich, ich hatte einmal dann gesagt, der ist so reich. Ich meine, entschuldige jetzt, liebe Zuhörerinnen und Kollege. Zuhörer, ich bin, ich bin ziemlich beeindruckt gerade als reichster Schlagzeug. Andy Newmark ist echt? Als einer der reichsten,
1: ja. Ich meine, gut, so viele Alben, der wieder eingetrommelt hat, wenn er es geschickt gemacht hat, war er irgendwo als Songwriter noch mit beteiligt oder so, ne? Alter, krass.
0: Andy Newmark, ja. Ich dachte immer, der wäre Engländer. Deshalb deshalb ich habe am Anfang als du das alles so gesagt hast, also der Ausschlag gegen den Punkt, wo es jetzt geraten oder wo ich gedacht habe, es müsste Andy Newmark sein, ist Sly and the Family Stone. Das war bei mir so, wo ich ja, dachte. Ja, das ist ein, genau. Ich glaube, das ist auch der bekannteste Gegner von Genau, das, Gegner, das ist, von ihm genau. Gewesen. Das ist so, wo ich dachte, das müsste eigentlich der sein, aber ich habe immer gedacht, der wäre Engländer. Der hat sich gut versteckt vor mir. Witzigerweise habe ich das auch gedacht. Okay.
1: Aber ich meine, seine, sein Vater war äh, Bezirksstaatsanwalt in New York City. Ne? Ich meine, yeah, yeah. da kannst du schlecht als Engländer irgendwie dann... Ich meine, geht natürlich auch, hätte er rübergezogen sein können, aber der ist äh, Amerikaner. Wobei ich auch dachte, eigentlich er wäre Engländer. Ja, ich war für- Wahrscheinlich dachten wir beide das, weil er halt mit John Lennon aufgenommen hat. Da, ja, das kann sein. Zwar ziemlich spät in Lennons Karriere, 1980 halt, auf dem letzten Album von John Lennon, aber nicht, okay. dass
0: wir da deswegen die Kurve nicht gekriegt haben. Ja, ja. stimmt. Okay, interesting. Wieder was gelernt. Okay, Happy so, Birthday. Übrigens, wer
1: in den Nürnberg noch Happy Birthday, er wird, übrigens sein Geburtstag ist am 14. Juli und er wird 72 Jahre alt und steht noch in Saft und Kraft. Ja, wollte ich sagen. Und wer sich ein bisschen näher mit ihm beschäftigen möchte, es gibt ein Interview von ihm, das könnt ihr auf sticks.de im Archiv finden und zwar dort geht ihr bitte auf Archiv und dann auf Sticks Dort gibt es nämlich das Interview-Nahaufnahme erschienen in der Ausgabe 1 2006 vom Sticks Magazin. Dort könnt ihr das alles dann nochmal ein bisschen ein bisschen mehr über Andy Newberg erfahren. Der Mann hat ja, mein Gott, ich habe es eben vorgelesen. Ne? Ja, das
0: Wahnsinn! War dann, Wahnsinn! Waren. Aber das hätte ich da Na, echt, unglaublich ist Karriere. Ist Wahnsinn! Also ich bin äh, geplättet. Also wie gesagt, ich hätte das, ähm, ich wusste, dass der Vieh gespielt hat, aber ich habe ihn immer mit *The of Family Stone* in Verbindung gesetzt und von daher krass. Hätte ich, äh
1: Was ich ja geil finde, ist, dass er bei Sly in the Family Stone gespielt hat als Weißer. Ja, ja, deshalb als, einzig, als einziger in der Band. Ja, ja, genau. Als einziger Weißer. Ja, ja. Also es
0: fand es ist für damals, glaube ich, echt ein Novum gewesen. Ja, absolut. Äh, und besonders, also? Also, weil man dann äh, besonders auch wegen Funky und alles mögliche, wo man damals gesagt hat, ja. nee, das können nur schwarze Musiker. Und er war wirklich die große, die große, muss man wirklich die große Ausnahme zur damaligen Zeit. Jetzt ist das alles ein bisschen anders. Zur damaligen Zeit als Weißer in einer rein schwarzen Band zu spielen. Ja. ja Interessant. Krass.
1: Also, Happy Birthday. Happy Birthday. In diesem Szenereport haben wir einen Schlagzeuger, den man in der Szene vielleicht noch nicht so ultra gut kennt, aber der unfassbare Tourneen gespielt ja. hat. Also wirklich mit absoluten Top-Acts der deutschen Musikerszene. Und der ein ehemaliger Schüler vom Dirk ist. Ja. Und der witzigerweise ähm, nicht weit weg von mir wohnt. Und wir auch Berührungspunkte natürlich schon hatten. Er ist ein bisschen jünger als ich. Und es geht hier um Philipp Schadebrot, A.K. Philipp da Silva. Ja. Und wir wollen mal die Top-Act nennen. Der letzte Top-Act... Seine große Tour, Europa-Tournee mit äh, Alvaro Soler. Dann die Stadion-Tour mit Ben Zucker, wo sie Helene Fischer supportet haben. Wahnsinn. Aber auch Janet Biedermann gehört zu seinen Credits. Haudegen, Eisblume, Bakushan, Crutch, Peter Schilling, The Tijuana Rocksteady Rebels und viele, viele, viele mehr.
0: Wahnsinn, ja, und, klasse.
1: Ja, da wollten wir doch einfach mal von dem Philipp wissen, Wie kommt man aus dieser Provinz hier, in der wir wohnen, ins wunderbare große Berlin und kann dann so eine steile Karriere hinlegen?
0: Ja, Wahnsinn. Also ich freue mich total auf das Interview. Leider konnte ich nicht dabei sein, weil ich unterwegs war. Und ich habe halt wirklich Philipp noch als kleinen Bub in Erinnerung und auch so ein bisschen als positiven Troublemaker, sage ich mal, in Erinnerung, weil es ein unfassbar geiler Typ ist und ich freue mich total auf das Interview und ich bin mega stolz auf Philipp, so oder so auf jeden meinen, jeden meiner Schüler, so wie du auch äh, Timo bestimmt, die einfach ihren Weg verfolgt haben und diesen mit Beharrlichkeit und auch Konsequenz und natürlich auch mit Fleiß einfach versucht haben ähm, umzusetzen oder diesen Weg zu gehen, da habe ich ganz ganz großen Respekt vor und ich freue mich riesig auf dieses Interview jetzt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mir gegenüber sitzt ein hervorragend gut gelaunter und äh, wie ich finde auch klamottentechnisch sehr geschmackvoll angezogener Philipp. Denn wir haben irgendwie heute die gleiche T-Shirt-Auswahl getroffen, beide in unschuldigem Weiß. Und zwar ist es nicht irgendein Philipp, nein, das ist der Philipp da Silva. Und der Philipp da Silva, wir kennen uns schon. Jahrzehnte, muss ich sagen, uns eint, nämlich zu einerseits die gleiche Region hier. Wir kommen beide aus der Region Koblenz-Westerwald, uns eint ein gemeinsamer Schlagzeuglehrer, nämlich irgendwie der hieß Dirk Brandt, glaube ich. Der Name ist zumindest schon mal uns beiden begegnet. Ja. Witzige Zufälle, die so kommen. Und dann sage ich mal ein fröhliches Hallo, lieber Philipp. Wie geht's dir?
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Äh, Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Danke für die, äh, für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Es war ja überfällig eigentlich. So, wer jetzt mit dir noch nicht so direkt was anfangen kann, stell ich dir mal einmal kurz selbst so ein bisschen unserer Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du? Was machst du? Was, äh, was willst du eigentlich?
2: <lacht> was, was will ich eigentlich? Ja. <lacht> ja, äh, ich bin äh, Phil, bin mittlerweile äh, 38 Jahre alt wohne genau, wie du schon gesagt hast, im schönen Westerwald, äh, tatsächlich mitten im Wald mit meiner Familie und äh, ja, spiele Schlagzeug, seit ich ein kleiner Junge bin. Und ähm, ja, wie du auch eben schon richtig gesagt hast, war ein wegweisender äh, Gefährte, der liebe Dirk Brandt, äh, bei dem man Unterricht gehabt hat früher. Ne? Und äh, ja, was, äh, jetzt hatte ich schon, wer ich bin, was ich, aber nicht was ich will. Ja.
1: Warum wir ich hier eingeladen haben, der Dirk und ich? Das hat ja besondere Gründe, denn du bist, von deinem Namen her, sage ich jetzt mal, das ist überhaupt nicht böse gemeint, in der schlagzeuges jetzt nicht so ultra präsent. Jetzt kommt ein Klaus Hessen und eine Annika Dillis irgendwie davor. Aber, was vielleicht die wenigsten wissen, du hast ultra fette Tourneen gespielt. Unter anderem die Stadiontour mit Ben Zucker im Vorprogramm von Lene Fischer. Du hast die Alvaro Soler Europa-Tournee gespielt. Und Deswegen war es ein Grund natürlich oder mehrere Gründe, dich hier mal zu Wort kommen zu lassen, weil du bist ein typischer Tour-Drummer, würde ich mal behaupten und nicht so der Drummer's-Drummer und ich glaube, das interessiert viel unserer Hörer. Wie kriegt man den Einstieg in diese Szene? Wie ist das bei dir zustande gekommen? Wie bist du an diese fetten Gigs gekommen?
2: Also das ist, äh, also du hast auch absolut recht mit deiner Einschätzung. So würde ich mich auch selber sehen und äh, ich bin auf gar keinen Fall ein Drummer's Drummer. Ich finde aber Drummers Drummer total geil. Das (lacht) habe ich an der Stelle schon mal gesagt. Also äh, und das ist auch nichts, was äh, irgendwie an mir vorbeizieht oder so, sondern da bin ich auch äh, harter Nerd und auch Fanboy von diversen Kollegen und ziehe mir eigentlich alles rein, ähm, ja, was da gibt. Aber da wie du schon gesagt hast, da gibt's zwei zwei Wege und auch zwei Ansätze und genauso wenig, wie ich, glaube ich, selber ein unglaublich guter Klinik-Drummer wäre, wäre das auch andersrum, das super krasse, technisch, technisch mega abgebrühte Klinik-Guys und Girls oder jetzt muss ich noch die dritte Form gendern, auf jeden Fall egal, egal was, äh, das halt irgendwie in diesem, in diesem Setup des, des live tourgeschäfts äh, perfekt passen würden. Also das eine, jeder hat so, glaube ich, seine Stärken und Schwächen und je nachdem, wie man sich also aufgestellt ist oder sich auch selber sieht und auch am wohlsten fühlt, ich glaube, so macht man auch den Weg frei für äh, den, die, die weitere Laufbahn. Bei mir war das einfach so, ähm, es kam halt über diesen klassischen Weg der, ey, ich habe eine Band, ich bin cool und ich bin jung und ich will Rockstar werden. Kein Scheiß, es war wirklich so. Also wir hatten damals eine Band hier, du kennst ja auch, ehemalige Kollegen, äh, und wir sind dann Richtung äh, dem magischen Wallfahrtsort Berlin gezogen und haben mit äh, renommierten Produzenten zusammenarbeiten dürfen und haben Demos aufgenommen. Und auf einmal, ehe man sich versehen hat, hat man Showcases vor den großen Plattenfirmen gespielt. Äh, und auf einmal war das Wort Plattenvertrag, Deal, und so gar nicht mehr so weit weg. Und äh, spätestens dann, als man äh, diese diese Showcase ist es auch als also Support Acts also Vorgruppe für damals äh, mehr oder weniger bekannte äh, Künstler äh, gespielt hat war das schon so da hat man schon irgendwie ja wie soll man sagen hat man schon Bock gekriegt und äh, ja hat auch so ein gewisses Feuer entwickelt dass man irgendwie gesagt hat ey man will auf jeden Fall irgendwie nach vorne kommen und mit Musik und mit Live Musik irgendwie erfolgreich werden das war so die Grundlage der ganzen Sache und das ist alles Anfang der 2000er gewesen, also daran merkt man auch der Zahn der Zeit nagt nagt auch an einem aber ähm, ja, so so, so war das das war eigentlich so die ursprüngliche Ausgangsposition und äh, daraus hin haben sich dann die verschiedensten und auch verrücktesten Sachen entwickelt Äh, also ja
1: Das heißt, ähm, mit der Band habt ihr diese Produzenten Sachen gemacht und auch die Showcases gespielt und etc. Und dann bist du von anderen Leuten gefragt worden, ob du auch andere Sachen machen könntest. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ich, ich gehe mal gerade ganz kurz so, um, das mal so ein bisschen anzu, anzuteasern, so ein bisschen ins Detail. Also wir haben damals halt, ähm, also das war das war das erste Ding eigentlich, wir haben mit unserer eigenen Band und produzenten Produzententeam zusammengearbeitet und ähm, haben, wie gesagt, diese Showcases gespielt und diese klassische Reise sich bei Labels zu präsentieren, in der Hoffnung, dass es dann eine Zusammenarbeit gibt, halt, äh, haben das halt gemacht. Und es hat äh, nicht geklappt. <lacht> also wir haben damals zwar einen Deal gekriegt, äh, das ist aber vollkommen untergegangen. Und da gab es auch diverse strategische Fehlentscheidungen, als auch äh, einfach, ja, wir haben uns auch, glaube ich, manchmal ein bisschen dumm benommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist, wir waren alle, also ich war damals Anfang 20, äh, blutjung und äh, wild und äh, verrückt, und man war wirklich auch vielleicht ein wenig zu ego getrieben, manchmal. Und äh, ja, auf jeden Fall hat es nicht geklappt. Aber daraufhin meinte dann der Produzent: Ey, ein Teil von euch, äh, äh, also es wurde erstmal über, über einen Freund, der auch in dieser Band gespielt hat, gab es eine Anfrage für ein Playback. Ganz normal, das kam öfter mal vor. Haben wir hier im schönen, ich weiß nicht, darf man das sagen, wo? Oder ist es. Klar, das, hau raus. Also Branding und öffentlich. Dann geht es ja wieder. Wir, haben auch, wir waren auf jeden Fall Stammgäste im wunderschönen ZDR Fernsehgarten bei Andrea Kiel und haben damit sämtlichen Künstlern rauf und runter geplaybackt, was nicht bei drei auf dem Baum war. So, Das war schon ein festes Sonntagsritual eigentlich. Das war eine schöne Verdienstquelle damals, weil man hat wurde natürlich ganz gut irgendwie für so einen entspannten Job bezahlt und dadurch, dass wir halt direkt in der Nähe von Mainz gelebt haben, ist man auch schnell da gewesen. Und da kam eine Anfrage rein für eine Künstlerin, wieder mal, könnt ihr nicht da irgendwie Playback-Job machen? und Alles klar, so, dann hat man diesen Job gemacht und dann kam ja, dann kam zwei Wochen später, klingelte das Telefon und dann dieses ja die Künstlerin soll jetzt live irgendwie stattfinden und so. Das war eine norwegische Sängerin, die damals mit Meat Love ein Duett hatte und damit auch relativ erfolgreich war. Und die sollte dann in Deutschland, in, deutschen, in der deutschen Musiklandschaft implementiert werden, so durch Support-Gigs. Und zwar für niemand anderen als die unglaubliche fucking tolle Pink. Ich habe sogar noch durch diverse Umrufe Arbeiten hier diesen schönen, ich kann das immer ja gerade dir zeigen, diesen schönen Badge hier. Ja, yeah. Original Badge. Ja, genau, Original Badge von der Pink Tour äh, von 2007 war das. Äh, ja, und dann gab es halt, äh, dann hieß es da, halt, ja, Jungs, dann macht es doch mal irgendwie. Und dann hat sich aber die Hälfte unserer Band quasi. Äh, dazu, ich weiß gar nicht mehr warum, aber dazu entschieden, oder es es wurde ein gewisses Setup benötigt, also ich glaube eine klassische Rockband, also ein äh, ein Drummer, Gitarrist, Bassist und Keyboarder und in der Band, in der ich damals gespielt habe, kam diese ganze Sache über den Bassisten, weil der schon damals an der Popakademie studiert und war so derjenige, der die meisten äh, Kontakte zur professionellen äh, Szene irgendwie hatte. Und dieser ganze Job, diese ganze Jobanfrage kam äh, über ihn. Und... ähm, dann hieß es, ja, alles klar, machen wir. Und ich habe damals so ganz unbedarft gesagt, ja, okay, machen wir, cool, bestimmt super. Und dann gab es tatsächlich, also dann hat man, äh, wir eingeladen worden dann waren wir beim Mietlaufkonzert in der Festhalle Frankfurt, wo sie dann auch das besagte Welt mit dem Kollegen gemacht hat. Und dann haben wir quasi alle so kennengelernt, Management und so weiter. Und dann wurde da eine Audition vereinbart, die damals in einem Frankfurter Club äh, stattgefunden hat, direkt in der Innenstadt an der Zeil. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ob es das Bett war oder so. Es war auf jeden Fall ein renommierter Live-Club direkt in der Frankfurter Innenstadt. Und äh, dann wurden da auch noch andere Musiker eingeladen. Und dann äh, gab es irgendwie drei Nummern, die man irgendwie vorbereiten sollte. Und äh, wir haben die ja dann halt einfach runtergerockt, haben wir unser Zeug aufgebaut und der... MD von Moodloff-Band sollte quasi unsere Qualitäten beurteilen und äh, wie gesagt, wir waren jung, wild und komplett verrückt und äh, wir haben einfach es war uns auch eigentlich auch egal, ob da irgendwann stand oder nicht oder wer da stand, wir haben einfach weil wir Bock, hatten, die Hütte abgerissen und dann gab es noch mal zwei Durchwürfe mit anderen Musikern äh, ja und am Ende hieß es alles klar Jungs, ihr habt den Job und dann sind wir erstmal Saufen also gegangen. korrekt so. Und dann, dann, ja, dann, dann ging halt der Wahnsinn los. Ne? Dann haben wir äh, bei uns damals, äh, du wirst lachen, tatsächlich in, äh, in beschaulichen Würges, in einem alten, äh, runtergerockten äh, Probehaus mit der Künstlerin geprobt. Also wirklich in einem ehemaligen Wohnzimmer. Hinter mir war ein Kamin und ein und so. Aber das war halt alles schon so verlassen. Man konnte super da drin proben und man hatte seine Ruhe. Dann haben wir mit der da geprobt. Und dann auf einmal stand... Äh, ein kleiner Highway Tiger vor der Tür mit einem finnischen Tourmanager, der aussah wie der Sohn von Satan und äh, gesagt hat: "Hey, Motherfuckers, let's jump on the bus." Und dann sind wir losgefahren und äh, sind irgendwie in Ulm angekommen und haben unseren ersten Gig in dieser Formation ever ohne Produktionsproben oder sowas. Das gab es damals alles nicht. Da gab es auch kein Budget für. Aber es war einfach äh, alles weg, wegmetern. Und dann äh, sind wir mit dem Tage da und haben mit Uli unseren ersten Gig, vor 20.000 Menschen gespielt. Damals hat auch noch, äh, damals hat auch noch als zweiter Support hat noch Die Happy äh, da gespielt, weil die Sängerin war ja mal äh, mit Sascha liiert und der hat als Dick Brave and the Backbeats auf der Hochzeit von Pink auf den Malediven damals gespielt. Und das war quasi der, der Twist, der Uli zu dann äh, das dann gesagt wurde, ja, dann kann ja die Band von meiner Frau oder Freundin äh, auch vielleicht bei dir Support machen und weil Pink echt eine coole Socke ist, hat sie das dann tatsächlich gemacht. Und äh, ja, dann haben dann haben damals dann, äh, haben wir uns den Support Slot den ersten mit der Happy geteilt und so ging das los.
1: Witzig. Und dann, dann führt das eine zum anderen sozusagen, ist immer weiter empfohlen worden. Dafür muss auch dafür muss auch immer abliefern natürlich, also von daher Respekt, ne? Das ging jetzt ging ja über ein paar Jahre so. Ja, genau. Also das,
2: das ging eigentlich äh, relativ, relativ zügig. Also es war 2007, Dann äh, hat man diesen Job gespielt. Das hat dann im Ende gegipelt, dass man einen Rockpalast aufzeichnung gemacht hat. Die Sängerin ist wieder nach Norwegen gefahren. Die Support gigs waren geil. Wir haben einen super Sommer gehabt, haben Mega Shows vor unglaublich vielen Leuten gespielt. Live hat es auch super funktioniert, aber den Rest hat halt niemand interessiert, so wie das äh, manchmal halt auch gehen kann. Und äh, ja, da war auf jeden Fall erstmal die Nummer wieder vorbei. Weil es äh, also die, die Single ist nicht äh, ist nicht gechartet, die Radioplatzierung hat nicht funktioniert. Ähm, ja und dann war halt erstmal der Käse wieder gegessen. Ne? So. <lacht> also das kann halt auch passieren, ne? Auch wenn es funktioniert und geil ist und man auch selber irgendwie einen guten Job macht, dann äh, wenn dann der Markt oder die Industrie das Ganze nicht so annimmt oder am Ende auch die Menschen als Publikum, dann äh, ja dann äh, werden halt Sachen auch wieder sein gelassen. Ja. Und das war so. Also. Genau.
1: Dein Ziel war ja immer weiterzumachen trotz allem.
2: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das war so. Und äh, ich bin ein großer, ein großer Fan oder oder Freund von der Theorie, dass man Dinge auch anziehen kann in seinem Leben. Also wenn man ein gewisses Mindset hat und sich auch Dinge, das klingt jetzt wieder wie so abgefahrener Hippikram, aber da gibt's genug äh, erfolgreiche Menschen, die das widerlegen. Also wenn man selber Träume hat oder Dinge, an die man glaubt oder oder auch das will oder man meint zu wissen dass etwas in einem ist oder in einem steckt, dann fällt einem das natürlich noch viel leichter, aber dann hat man so einen, ja, das nennt sich, glaube ich, intrinsische Motivation. Mhm. Dann hat man so so ein ein Ding, was einen halt immer angreift. äh, Und das ist natürlich ein hohes Maß an Energie, was man dafür benötigt. Und deswegen braucht, also so ging mir das immer, deswegen braucht ich auch manchmal einfach einen Break. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, ich wollte halt weitermachen. Und dann kam der Anruf, ja, mein Produzent hat angerufen, äh, es gibt ein äh, Projekt, das ist schon verdient bei Universal und äh, wir brauchen dafür eine Band. Und ich so, oh, cool. <lacht> habe gerade in einem komplett anderen Job gearbeitet, weil der Kühlschrank muss voll sein und so. Und mhm. ähm, habe was ganz anderes gemacht äh, im Event-Management-Bereich. Und irgendwann klingelte auf einer Veranstaltung äh, mein Handy und dann war wieder der besagte, was ist dran? Und äh, ja. Dann äh, sind wir wieder mal nach Berlin gefahren, ins Studio von den Silbermond produzenten Also unter anderem, die haben noch ganz viele andere Sachen äh, produziert. Bellick hieß das damals, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das war ein Produzentenverband von sehr erfolgreichen Produzenten. Unter anderem Bellbook and Candle äh, gemacht, äh, diverse äh, Dance-Hits, die äh, erfolgreich waren. Und äh, genau, und dann gab es äh, dieses Projekt, was... Gothic, Rock, düster, dunkel, aber trotzdem irgendwie energetisch sein sollte. Und das hörte auf den Namen Eisblume. Und, äh, ja gut, jeder, der mich kennt oder auch weiß, wie ich so drauf bin, der weiß, dass ich eigentlich mit Gothic äh, so viel zu tun habe, wie der Papst mit der Ripper war, nämlich gar nichts. Äh, aber auf der anderen Seite äh, gibt es da so einen schönen Spruch von der Oma, wird gegessen, was auf den Tisch kommt, meckern kannst du später. Und äh, Genau so haben wir das dann halt auch gesehen und auf einmal saßen wir dann im Studio und haben uns äh, eine Coverversion oder eine Neuinterpretation von einem sehr erfolgreichen Song von Subway to Sally angehört und zwar Wir sind wie Eisblumen, hieß es damals. Dem einen oder anderen mag das bestimmt auch noch leicht als verkümmerter Ohrwurm äh, im Gehörgang rumkriechen. Äh, das war sogar relativ erfolgreich. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir das dann gemacht und wir fanden es cool und äh, wir haben uns auch, äh, haben dann die Sängerin kennengelernt. Und äh, waren uns alle sympathisch und es war auf jeden Fall ein lustiger Spirit und auch schon ein geiler Vibe da, dass man gesagt hat, okay, das kann auch funktionieren, weil das ganze Ding war halt als Bandprojekt gedacht und es war auch extrem wichtig, dass, dass sich alle gut untereinander verstehen und äh, man halt auch eine, eine gute Einheit. Äh, darstellt, so ne? weil man hat dann halt wirklich, also wir haben es da gemacht und dann ging es halt direkt los, erster Gig war irgendwie, damals gab es noch Viva, dann wurde die Single bei Viva präsentiert und äh, dann hat man halt unfassbar viel Promo und äh, also Presse, TV, Interviews und so weiter gemacht, aber halt vieles auch zusammen und äh, das war so das erste Mal, dass man so richtig die Mechanismen der Major-Industrie gemerkt hat und auch sich wirklich mal angucken konnte, okay, was funktioniert, wo muss ich irgendwie aufpassen, also was ganz anderes, was gar nichts eigentlich mit dem Schlagzeugspielen zu tun hat, sondern in dem Moment geht es ja einfach um, ja, um Marketing, um Vermarktung, um sich, wie man präsentiert man einen Act, ne, die ganzen Formate, wir haben ein Jahr lang bei allen äh, The dome veranstaltungen damals gespielt und äh, man war halt, es natürlich, war natürlich äh, fresh, es war zu arbeiten und man hatte auf einmal eine Crew und äh, dann wurde das Schlagzeug aufgebaut von einem Backliner und so, also alles Sachen, die jenseits, äh, ich für einen selber damals waren. Und ja, so, äh, so, so war das damals. Das war dann die zweite Route
1: Und war das schon die Entscheidung damals für dich, nach Berlin zu ziehen? Oder warst du schon in Berlin oder kam es erst viel später? Also
2: ist das, ich habe eine Zeit lang tatsächlich, äh, äh, ähm, also ich habe da noch den Popkurs in Hamburg gemacht, das ist auf jeden Fall zu erwähnen, ähm, ich habe mich damals auch bei der pop beworben und habe auch die Aufnahmeprüfung gemacht. Und äh, ja, es war so ein bisschen, glaube ich, das Ding, dass ich den... Also ich bin abgelehnt worden von der Popakademie. akademie Also äh, und ich glaube, dass im Nachhinein war das so... Also für mich war das damals ein klarer Durchmarsch. Ey Mann, ich kann Schlagzeug spielen so. Und Pop-Akademie ist irgendwie cool. Und ich kannte schon viele Leute. Mein bester Kumpel hat damals auch da äh, äh, studiert. Und also man war auch so ein bisschen irgendwie da drin. Genau, also es gab schon den Wunsch, das auch irgendwie zu professionalisieren und auch irgendwie da mehr äh, ja, noch zu lernen und auch irgendwie sich weiterzuentwickeln und äh, dachte halt dann damals, dass Pop Akademie das Richtige wäre, die mich wiederum dann äh, abgelehnt haben und ähm, eigentlich ist es da dran, also ich habe mir das nachher dann auch äh, erklären lassen oder also ich habe sogar die theoretische Aufnahmeprüfung gestanden, was ja ein Wunder ist dann war. äh dann, äh, ja, also mit Intervallen und Akkorden und so, also ja. ist das ist das ist ja crazy shit. So, Aber das war daran lag es nicht. So Vorspielen, Styles und so mit Frank It am Bass und so, spielen man einen One-Drop und so, hat auch alles geklappt. Aber dann sollte ich die äh, Entstehungsgeschichte des Jazz in 15 Minuten auf Englisch äh, äh, erzählen. Und äh, ja, das sollte dann letzten Endes gesehen das gewesen sein, was mir das genug gebrochen hat. Aber dann mit zwei, drei, drei Tagen Abstand war mir auch klar, okay, das kann nicht daran gelegen haben, sondern das war einfach, weil ich einfach ein zu großes Maul hatte und vielleicht auch ein zu einen da auch zu dicke Hose gemacht habe. Äh, ja, aber so war es halt, ne? Aber
1: es beweist auch mal wieder, theoretisch und auch praktisch gesehen, braucht man es ja gar nicht. Wenn du ein geiler Drummer bist und du bist, ich sage immer, du bist kompatibel, das also heißt, du bist ja ein cooler Typ, auch mit dir hängt man gerne ab, weißt du, ne? dann kommen die Jobs zu dir, wenn du, wie du auch schon sagst, deine Träume und deine Ziele verfolgst.
2: Ja, also das war wirklich sowas, ich habe mich damals wirklich sehr stark oder sehr intensiv darauf vorbereitet und war auch bei einem guten Freund der Pianist ist und habe also hab das auch ernst genommen und dann war diese Absage natürlich erstmal, weil das Vorspiel war halt geil, man hat so ein Playalong gespielt, irgendwie drei Nummern und dann nochmal drei Nummern so auf ad hoc auf Zuruf von Frank der gesagt hat, ja spiel mal den Ruf und den Grupp und das hat halt alles voll geil geklappt und ich hatte ein richtig gutes Gefühl, und ich habe bei diesen Play-Along-Nummern dann irgendwelche harten Rock-Ballar-Songs g- genommen und habe da einfach die Hütte abgerissen. Und die vier Peoples, die dann irgendwie im Publikum, im Publikum, also da waren es zwar halt öffentlich und dann saßen da drei, vier Dudes, die sich dieses Vorspiel, diese Vorspiele angeguckt haben. Und äh, die haben halt alle so mit dem Kopf genickt und habe ich schon gedacht, okay, das ist ein gutes Zeichen. Und dann kam halt diese Absage und dann war ich halt auch erst ein bisschen wie vor den Kopf gestoßen. Äh, hab dann aber darüber nachgedacht und bin dann wirklich, also ja, ich habe, glaube ich, da einfach, war mir vielleicht meines äh, Weges zu sicher oder sonst irgendwas, aber hab dann einen Haken dahinter gemacht, habe zwei Wochen später Support für äh, damals noch Ich und Ich mit Ade Tabil in Hamburg, äh, Quatsch, in Hamburg in Bonn auf der Museumsmeile Ausverkauf gespielt und dann war das auch ganz schnell vergessen, zeitgleich kam die Zusage für den Popkurs und äh, ja, dann war das halt einfach so, wo man gesagt hat, okay, dann ist es halt einfach nicht so. So, und dann soll es halt einfach nicht sein. Und dann was aber letzten Endes gesehen, wieder für alles, für alles ist immer irgendwas gut. Und auch wenn Sachen nicht klappen, dann ist es für was gut, weil wir haben dann einen Popkurs gemacht. Ich habe durch Zufall meinen äh, heute Trauzeugen und besten Freund äh, Benny Young, begnadeter Gitarrist seines Zeichens, auch eine Koryphee, kann man mittlerweile schon fast sagen. Äh, habe den dadurch äh, noch viel besser kennengelernt oder unsere Freundschaft ist damals halt so richtig, äh, also wurde so richtig eng und äh, ich habe auch während dem Popkurs bei ihm gewohnt, gelebt, äh, in seinem ehemaligen Familienhaus da, in der Nähe von Hamburg und wir haben damals unsere Band Crutch, also, äh, und haben Steffi Crutchfield unglaublich tolle Sängerin, äh, damals beim Popkurs, die dann auch daran teilgenommen hat, da kennengelernt und Popkurs ist ja so ein bisschen projektbezogenes Arbeiten, da geht es darum, Connections zu machen, Bandprojekte zu starten, andere Leute kennenzulernen, zu Netzwerken und gleichzeitig wird man noch flankiert durch extrem geile Sidecoaches. In dem Fall äh, war es Kurt Kress, legendary, legendary guy, yes. also wo man sich auch noch attitudenmäßig äh, definitiv was an abgucken konnte und auch einfach ein einfach ein Herz von einem Mensch. Also Das war einfach großartig. Peter Weil, sein an äh, der Gitarre, aber auch für andere Coachings war am Start. Anselm Kluge, äh, also Jay Kammerfort, das kann man noch weiterführen. Also, und natürlich, last but not least, der unglaubliche, großartige Held meiner Jugend, Jost Nickel, war dann tatsächlich da Dozent und ich hatte vier Einzelstunden bei Jost. Und äh, das war so, das, also, wo man halt ich dann gesagt hat ja okay, ey, ich habe mit zehn Matalex-Platten gehört und habe gedacht so, was ist das für ein unglaubliches Biest da an den Drums und auf einmal erklärt er der oder versucht ihr zu erklären, äh, ne, also wie man halt eine High hat geil macht und, äh, und solche Sachen. Und es waren halt auch in Anführungszeichen nur vier Stunden, aber da habe ich schon viel mit, mitnehmen dürfen. Und äh, ja, aber unsere Band wurde damals da gegründet und äh, diese Band, Crutch, gibt es leider nicht mehr. Die hat aber so das Ganze dann so richtig nach oben katapultiert und weil wir waren halt direkt schon, also wir haben gesagt, wir singen, machen auch gar keinen Fall deutsche Musik, unsere Sängerin ist halber Amerikanerin, also Native Speaker und äh, wir hatten, waren in der klassischen Besetzung zwei, zwei Gitarren, Hannes Kelch, auch mittlerweile sehr erfolgreich äh, an der Gitarre, Benny Young an der Gitarre, damals im Popkurs noch Stefan Kassner aus Mainz, auch toller Bassist, der später durch Kev Kevson aus Berlin replaced wurde und äh, ich habe halt Schlagzeug gespielt und wir waren, hatten halt innerhalb von kürzester Zeit äh, einen, ja, nicht mehr äh, wieder gut machbaren Ruf überall und äh, waren die lauteste Band mit den meisten Skandalen, aber wir waren, glaube ich, gar nicht so schlecht und, äh, ja, hat viel Spaß gemacht. Sehr cool. Lass uns mal jetzt ein paar Monate
1: überspringen, oder vielleicht sogar ein paar Jahre. Das eine führte also zum anderen quasi, du konntest dich also in der Musikszene behaupten, die Band ist am Start. Dann irgendwann kam ja ein Anruf wahrscheinlich vom Ben Zucker Management und vom Management von Alvaro Soler. Das ist jetzt die jüngste Vergangenheit, sage ich mal. Ich glaube, da reden wir von den letzten fünf Jahren. Kann das sein? Genau, also, das,
2: das hat sich im Prinzip, hat sich das eigentlich alle die Jahre immer ein bisschen wiederholt. Dann kam da ein Anruf, da ein Anruf, dann kam mal kein Anruf. Dann hat man halt was, was anderes gemacht, hat andere Dinge gemacht, hat sich auch irgendwie weiterentwickelt. Hat auch beruflich nochmal ein bisschen eine neue Perspektive, also mit einem normalen Steady-Job eine andere Richtung eingeschlagen, wenn man wohnt ne? und so. Das war halt einfach das Leben. Ne? So, dann kam halt, wie gesagt, damals auch noch diese berlin Stiftung, nur um da kurz anzuknüpfen wo es einen Cut gab einfach. Ja, wenn ja. man mal gesagt hat, ich muss einfach mal da raus, weil ich finde, das ist auch ein Punkt, über den sollte und kann und darf man auch sprechen. Das ist, wenn man einfach mal verkackt. Für sich selbst, für sich innerlich. Und man einfach, also ich hatte tatsächlich 2012 so, ein, das, so, eine Art, wie so eine Art Burnout irgendwie und da ging halt irgendwie gar nichts mehr. Meine damalige Freundin wurde ganz schwer krank und da habe ich dann beschlossen, wir brechen jetzt die Zelte aus Berlin ab. Und das war dann halt so ein Break, der irgendwie ja im Nachhinein drei Jahre ging, der aber wichtig war, um einfach auch mal wieder zu sich selbst zu finden und alles mal so ein bisschen zu hinterfragen. Aber das kann halt auch passieren und ich finde, das ist auch legitim und auch wichtig, dass man darüber spricht und auch seiner eigenen Gesundheit zuliebe, seiner mentalen Gesundheit dann auch diese Ruhepausen zu gönnen, wenn man diese irgendwie benötigt oder man merkt, ich kann gerade einfach also, ähm, und das war damals so der Fall. Das war nur an der Stelle noch ganz kurz äh, dazu gesagt. Also, kann immer passieren.
1: passieren. Ja, ich finde es ja auch in, in dem Fall sehr mutig zu sagen, okay, ich lasse jetzt meinen Traum mal, ich lege den mal aufs Eis oder breche den komplett ab, weil es einfach nicht mehr geht. Ich meine, das ist eine mutige Entscheidung, weil man ja auch nicht weiß, kommt man, kann man jeweils zurück ins Business kommen, geht das, funktioniert das oder wie auch immer halt. Ne? Also, von daher habe ich da absolut... Großen Respekt vor der Entscheidung
2: damals. Ja, danke. Also, das war wie gesagt auch eine Sache, mit der ich sehr stark gekämpft habe, genau wie du sagst, lege ich meinen Traum jetzt auf Eis oder nicht? Und aber es war wie, also auch eine Bauchentscheidung, also eine Herzensentscheidung, es war die komplett richtige. Ja. Also, ja. Ja, genau. Wie sieht denn jetzt so ein das Wie sieht denn jetzt so ein
1: Touralltag aus? Du bist auf Tour in Europa? Ist es wirklich so trist, wie man es sich vorstellt? Du reist im Tourbus von einer Venue zur nächsten, siehst eigentlich außer der Bühne und Backstage eigentlich nicht viel von dem Ort oder gibt es doch mal Zeit, sich umzuschauen oder hat man gar keinen Bock drauf, aber eh die ganze Zeit nur müde ist und schlafen will am liebsten.
2: Wie war das bei dir so? Also das hat natürlich was damit zu tun, A, zu welcher Jahreszeit man tourt, B, in welchem Land und C, auch mit welchem Act und mit welchen Leuten. Also es gibt Acts, ich war jetzt selber nicht davon betroffen, aber es gibt, auch, da ist, glaube ich, das Touren überhaupt gar kein Spaß, weil es einfach nur wie ein ganz normaler Job ist. Alles klar, Get in Venue, es ist ja auch jeden Tag eigentlich das Gleiche, Get in Venue, Essen, Soundcheck, Freizeit in Anführungszeichen und dann Weg und dann wieder Abreise und Rückbau und weiter. Aber das, also ich muss sagen, ich habe also diese das Jahr 2019, bevor quasi alles so zusammengebrochen ist, war so das krasseste Jahr in meinem ganzen Leben, also ich habe eigentlich nur gespielt mit zwei Ecken, wie du schon gesagt hast, mit Ben Zucker und Alvaro Soler und äh, das war ein, auf der einen Seite ein sehr geiles Jahr, weil man natürlich äh, also in jeden Abend, das waren ja keine kleinen Shows, also Alvaro, sowohl Alvaro als auch Ben, sind ja schon äh, sehr erfolgreich in dem, was sie tun und auch große, äh, große Entertainer und auch äh, also wirklich fette Venues gespielt, und äh, also Arenen halt, ne? Später mit mit Zucker halt längst ist, aber wir haben halt angefangen, auch mit einer kleinen Clubtour äh, noch 2018 und das hat sich halt auch richtig entwickelt. Und ähm, nö, das ist, das, also das ist schon schön, das macht schon Spaß. Und wenn man halt äh, mit den richtigen Leuten unterwegs ist, dann ist es natürlich auch eine sehr, äh, eine sehr familiäre Atmosphäre. Und ähm, das war bei beiden Acts eigentlich immer so, und äh, aber natürlich, wenn du die ganze Zeit spielst und du kommst von, also fährst nach Berlin mit gepackten Koffern und bist zwei Wochen auf Produktionsproben, fährst zurück, bist eine Woche zu Hause, fährst wieder anderthalb Wochen auf Produktionsproben oder zu überhaupt Proben äh, und fährst dann von da aus direkt auf eine Europatour, die mit Off-Days und Travel-Days ungefähr anderthalb Monate geht äh, oder einen Monat geht. Das ist natürlich schon, äh, so viel Spaß das auch macht, ist natürlich schon anstrengend und kostet viel Energie und ähm, Hätte ich das nicht gehabt, dass ich das mit zwei Acts gleichzeitig quasi habe, also zwei Acts ein äh, Festivalsommer, zwei Acts große Tourneen, äh, dann wäre es vielleicht auch noch ein bisschen entspannter gewesen, aber das war zum Schluss schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Halt auch einfach körperlich, weil wenn du jeden Abend zwei Stunden äh, eine High-Energy-Rock- oder, oder Latin-Pop- oder was auch immer Show spielst, dann äh, bist du halt wirklich einfach auch irgendwann... Körperlich äh, ja, ein bisschen fertig, ne? du musst du schon gut auf sich aufpassen. Und äh, auf der anderen Seite ist man natürlich dann auch äh, zum Beispiel mit Alvaro in Italien unterwegs. Es ist schönes Wetter. Äh, er hat immer ganz tolle Ideen für äh, Crew- und Band-Ausflüge. Und auf einmal sitzt du auf einem tollen Motorboot und fährst irgendwie an ein Restaurant, was äh, direkt am Strand liegt. Und um 13 Uhr mittags stehen irgendwie schöne vier Flaschen Weißwein auf dem Tisch. So, dann möchte ich gerne denjenigen sagen, der dann sagt, ah, ich hätte jetzt lieber gerne abgesagt so. so, und, <lacht> ne, also da kommt das eine zum anderen und äh, ja, dann, äh, ja, wenn man so auch so ein bisschen das schöne Leben mag, dann äh, ja, muss man auch, wie gesagt, ab und zu mal ein wenig äh, die Eisleine ziehen. Ne? Und ja. dann
1: also 2019, hast du ja gerade gesagt, war ein krasses Jahr für dich. Du hast die zwei fetten Acts am Start gehabt. Äh, du hast aber auch schon angedeutet, ich meine, es gab ja auch noch die Jahre vor 2019, wo du auch schon gut dabei warst, aber wo ich mir jetzt so vorstelle, als Außenstehender, okay, man spielt halt mal eine Tour, drei, vier Wochen vielleicht, und dann hat man eine Pause, vielleicht zwei, drei Monate, bis die nächste Tour von irgendjemandem XY ansteht, oder man wartet auf den nächsten Anruf. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Ich glaube, du hast auch viele Galas dann gespielt oder hast dich irgendwie anderweitig im Musikbusiness dann versucht, ja, da irgendwie klarzukommen, oder? Wie sah das bei dir aus?
2: Also ich habe, genau, ich habe die Jahre vor, also 2019 habe ich wirklich nur diese zwei Ecks gemacht und äh, habe also auch nur klassisches Schlagzeug halt gespielt. Aber ansonsten bin ich da eigentlich wie so ein Schweizer Taschenmesser und habe auch von DJ Plus Gigs, ich glaube, du bist wieder eingefroren. Nee, doch nicht. Ah, doch nicht. Ähm, Habe von DJ Plus Gigs äh, über klassische Gala, klassisches Coverzeug äh, eigentlich alles gespielt, was nicht, äh, also jeder Job, der reinkam, bis auf Jazz, Ähm, den habe ich gespielt und äh, ja, und da halt auch mit verschiedensten Künstlern. Ne? Ich, also dann gab es nochmal eine Phase, wo, wo dann, wo man irgendwie äh, für Howling, extrem also damals ein großer Act von Warner, äh, wo man sehr viel im Studio irgendwie eingespielt hat in Berlin, wo wir über den Sommer, keine Ahnung, ich glaube, 30 Songs eingemietet haben, weil die so einen krassen so, Turnos irgendwie gehabt haben, aber auch schöne Gigs mit Janet Wiedermann, äh, ihrer damaligen Band Ewig und auch ein paar Geschichten für eine Berliner. Äh, Eventbude und so, das war alles alles schon schön, aber wie du sagst, man muss halt immer gucken, dass äh, Sally, also du brauchst immer einen vollen Kalender, sonst verdienst du kein Geld. Und das ist natürlich auch was, äh, irgendwann verlagern sich ja auch Prioritäten, irgendwann hast du in jedem Hotel geschlafen. irgendwann hast du in jedem Backstage abgehangen, irgendwann ist es halt auch einfach, ja, es ist halt auch ein Job. Ne? Und äh, spätestens dann, wenn halt irgendwie äh, Partner, Partner, na in muss man ja jetzt sagen in man darf nicht mehr rin sagen ne, sondern in äh, also Privatleben dazu kommt und ne, dann verändern sich halt auch nochmal mal die, die auch noch mal die Prioritäten früher war das so ich muss morgen in Schweden spielen alles klar fahre ich nach Schweden so oder keine Ahnung wir sind irgendwie äh, drei Wochen da und äh, sonst irgendwas also man war sehr also man hatte eine sehr starke Opferbereitschaft in Anführungszeichen hat halt alles versucht möglich zu machen und irgendwann äh, als ich meine heutige Frau kennengelernt habe, wurde es halt alles noch mal anders, weil die ist immer sehr tolerant gewesen und auch sehr supportive, also mich mega unterstützt. Aber auf einmal ist es schön zu Hause. So, es ist geil, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen und uns miteinander Zeit zu verbringen, ne? Oder also zusammen zu sein. Und die hat halt noch in Anführungszeichen einen ganz normalen äh, Job gehabt. Und äh, das ist natürlich dann auch schon ein bisschen schwieriger, ne? Und äh, das, ja, und je älter man wird, desto mehr merkt man auch so, okay, es gibt auch noch was anderes, außer nur Schlagzeugspielen. Ne? Ja, das äh, kam dann auch irgendwann.
1: Jetzt bist du ja wieder zurück im Gut Old Westerwald. Also in Berlin, die in Berlin erstmal zumindest äh, die Zelte in dem Sinne abgebrochen, dass du dort nicht mehr lebst, also nicht mehr wohnst. Hast natürlich immer noch genug Kontakte dahin. Wie sehen denn jetzt deine zukünftigen, deine zukünftigen, wie sehen denn jetzt deine Schlagzeuglichen Zukunftspläne aus?
2: Ja, also äh, es ist auch noch was, was man ganz offen und ehrlich gesagt mal sagen kann. Also äh, nach diesem Jahr 2019 sollte es ja 2020 eigentlich genauso weitergehen. Und äh, es gab wieder, es gab schon Touren und es war Ende 2019 eigentlich schon klar, dass es einfach weitergeht. Und dass man sich sozusagen keine Sorgen machen muss oder dass man einfach gut zu tun hat und gut beschäftigt ist. Aber dann kam halt Corona. Und äh, ich glaube, das war für uns alle, Kollegen. Ich sage einfach mal Kollegen, und damit meine ich wirklich alle, die in den Gewerken sind, inklusive Security Caterer, Tonleute, Monitor, Backliner. Alle ne? war für uns alle eine, ja wie soll ich sagen, groundbreaking Experience. Also richtiger Nacken, Nackenschlag so. Und äh, ich habe persönlich gedacht, dass mich das gar nicht so äh, krass betroffen hat. Aber erst im Nachgang gemerkt, dass ich eigentlich in einer ultraaktiven Depression äh, irgendwie drin gegangen habe oder in einem depressionsartigen Zustand. Aber äh, konnte und wollte mir das selber irgendwie nicht so ganz eingestehen. Und, äh, hab, also es war jetzt auch nicht mega schlimm oder so, also dass ich gedacht habe, ich kann mich gar nicht mehr bewegen oder sowas. Aber es war auf jeden Fall nicht geil. Und ich habe mich die ganze Zeit nach diesem ersten Schock, dass jetzt alles anders sein wird, äh, ich hatte so eine latente Traurigkeit irgendwie in mir drin. Und das war irgendwie, ja, das war irgendwie ganz crazy. Und dann, ich habe mir, hab mir einen ganz anderen Job gesucht und habe im sozialen Bereich gearbeitet und... Äh, ich äh, habe mit quasi, äh, also wie soll man sagen, eigentlich sind wir so Straßenkids gekocht. Ich bin gelernter Koch. Ich habe immer meine Ausbildung als Koch gemacht und den ganzen Chaos zwischendurch. Und äh, ja, habe dann halt im sozialen Bereich gearbeitet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und mich auch die Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive sehen lässt. Und äh, aber trotzdem, ja, dann war halt... Diese ganze Corona-Zeit, das hat ja einen für gemacht. Du wusstest nicht, okay, äh, dann gibt es wieder Gigs ein paar, dann gab es keine. Im Jahr 2020 habe ich zum Beispiel noch ein paar Chancen im Sommer irgendwie gespielt, die reinkamen, aber dann war auch einmal wieder Lockdown und es war einfach so ein Zustand, äh, das war einfach schrecklich. Und ich habe mich dann, glaube ich, aus Selbstschutz dafür entschieden, einfach zu sagen: Ja, okay, ich lasse es jetzt einfach. Ja, es war, also, das hatte wirklich so eine Art unter, war so ein unterbewusster Selbstschutz. Und äh, als dann jetzt die Tore und Türen wieder aufgegangen sind und man auf einmal wieder gesehen hat, oh, es gibt doch Festivals. Ah, und die Leute spielen doch wieder. Ach ja, und ich bin dann halt bei beiden Ex, die noch sporadisch weitergespielt haben, bin ich dann ausgestiegen, auch aus noch einem anderen Grund, weil ich bin irgendwie Papa geworden und das war auch nochmal so ein richtiger Meilenstein irgendwie und hat ja alles nochmal auf den Kopf gestellt und bin dann halt, wie gesagt, während oder kurz bevor meine Frau dann zum zweiten Mal schwanger geworden ist, da ausgestiegen und habe bei beiden gesagt, ey Leute, ich danke euch, aber ich fühle es auch gerade irgendwie nicht so und äh, ich konzentriere mich jetzt eher mal so auf meine Familie und auf mein Privatleben und äh, was auch alles okay war und äh, nochmal danke an Alvaro und Ben und an die ganzen Crews und Bandmitglieder, dass dass mir keiner böse gewesen ist. Das war auf jeden Fall auch ein ein guter, runder Abgang und ja, aber dann ging es dann irgendwie wieder los und ich habe gesehen, oh, spielen wieder alle und, ach, und Musik und auf einmal, ja, die Welt ist, also guckst es dir an. Ich meine, wir haben jetzt andere Probleme, aber es gibt zumindest wieder Konzerte und die Leute können wieder äh, gemeinsam fühlen und Musik hören und das auch wieder erleben und auch die geile Energie irgendwie zusammen teilen. Ja, und irgendwie ja, habe ich dann gedacht, auch eigentlich wäre es dann noch, wieder ganz schön mal angeht zu spielen. Und wie es dann immer so ist, klingelte das Telefon und äh, Hannes Kelch, MD von äh, diversen großen Hip-Hop-Acts und Rock-Acts aus Berlin, rief mich an, ob ich nicht den den Jürgen Stiele vertreten könnte bei ein paar Shows, äh, bei einem ziemlich geilen Hip-Hop-Act, Female-Hip-Hop-Act, Yu aus Berlin. Und äh, das ist gerade, was jetzt im Moment so abgeht. Also ich vertrete, glaube ich, ich habe ihn für drei drei bis fünf Shows über den Sommer und einfach nur Vertretung. Aber das macht auch gar nichts, weil es einfach total Spaß macht. Und die ersten Shows sind jetzt äh, schon gelaufen. Das sind schöne Festival-Dinger und leider muss ich sagen, also ich kann mich gar nicht mehr wehren. Äh, Es ist, äh, ja, so verrückt es klingen mag. Äh, Manchmal geht Feuer aus, manchmal geht Feuer an. Also du bist wieder drin im Flow sozusagen. Ja, gut, was heißt drin im Flow? Ich spiele jetzt halt ein paar Shows, also ich mache ja auch noch so Coverkrams und ein bisschen Galazeug so unterm Radar, ne, das war ja die ganze Zeit, aber das hat schon super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, mal schauen, was passiert. Es gibt auf jeden Fall Dinge, die im Äther rumschwirren und äh, wo man, ja, muss man jetzt halt wieder gucken, wie sich alles entwickelt. Jetzt kommt erstmal wieder der Winter, wo man auch nicht weiß, wie es irgendwie sein wird, und äh, aber ich gehe der Sache positiv entgegen. Und dann schauen wir mal, was das nächste Jahr bringt. Aber so also, ist es.
0: Ja.
1: So ist es. Du hast ja noch was Nettes für unsere Hörer und Hörer vorbereitet, denn du hast ja bei Rohema deinen eigenen Signature-Stick bekommen. Und du würdest gern ein Paar verlosen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einen Rohema-Signature-Stick von Philipp da Silva gewinnen möchtet, also ein Paar natürlich, dann... Müsst ihr in den Social Media, in den einschlägigen Social Media Kanälen unter dem Hashtag Philipp das Silva Rohema einfach posten, dass ihr diesen wunderschönen Stick haben möchtet. Wie ist denn der Stick aufgebaut? Was ist das Besondere an deinem Stick?
2: Also erstmal muss ich sagen, das geht jetzt mal ganz generell raus, und das ist ein riesen Shoutout an diese Company. Rohema macht wirklich top Sticks. Hätte ich niemals gedacht im Vorfeld, weil man ja so ein bisschen AP ist mit Fitbirth oder sonst irgendwas. Und die Stöcke sind generell unglaublich haltbar, was schon mal äh, ein absolut ja, ein wichtiges Kriterium ist. Und äh, liegen sehr gut in der Hand, haben, äh, sind immer steady, gleiche Gewichtung, was auch wichtig ist. Und das ist ein Prinzip, es ein 5A-Stock. Also wer mich kennt, weiß, dass ich so ein kleiner äh, Knüppler eigentlich bin und gerne auch mal eine Runde reinballer, Aber äh, ich spiele trotzdem sehr dünne Stöcke eigentlich für jemanden, der das... Äh, der so spielt und das ist eigentlich ein 5a, aber halt in einer längeren Version, also sozusagen ein 5a Extreme, ähm, der noch so ein paar Mini-Spezifikationen hat, also zum Beispiel dass halt hier dieser diese Schulter, also dass man wirklich vorne sehr filigran spielen kann und sehr Ghost Note-lastig und da wirklich äh, mit also kleinsten Nuancen mit super spielen kann, also kannst damit auch sogar ein jazz spielen. Aber, äh, also was nicht vorkommen wird, aber ähm, Ansonsten, der, ansonsten nee, ich mache immer Witze darüber, weil ich bin halt einfach überhaupt gar kein Jazz. ich habe da viel Respekt vor. Aber die Geschichte damals mit der, mit der Pop-Akademie-Ablehnung, das hat irgendwie so bleiben Ich Schaden. merke schon, das wollte ich gerade <lacht> sagen,
1: es hat so einen bleibenden Schaden bei dir hinterlassen, definitiv. Ja,
2: ja, ja. Oder wie der Kollege äh, äh, Onkel sagen würde, strictly no Jazz. <lacht> aber es hat nichts damit zu tun. Ich mag Jazz und ich finde es auch cool. Es ist immer nur ein kleiner Running gag Nee, aber du kannst damit auf jeden Fall auch sehr filigrane Sachen spielen, aber du kannst auch super, weil es hier sehr stabil wird. Also sehr rimshot-lastig arbeiten und wenn dir das noch nicht langt, kannst du halt auch noch rumdrehen und schön, also weil da hinten ist schon mehr Gewicht, deswegen habe ich auch extra die ein bisschen länger gemacht, Also du kannst durch diese Form, je nachdem wo du den Stock hältst, kannst du sehr geil auch nochmal Dynamik, Lautstärke und auch am Ende Power aufbauen und deswegen ist es ein sehr flexibler Stock, am Ende kann man sagen modifizierter 5A Extreme, und äh, er hat eine blaue, weil blau so ein bisschen meine Lieblingsfarbe ist. Er hat ein blaues, einen blauen Schriftzug und ein blaues Badge von Rohema und äh, meine wunderschöne, krakelige Erstklässler-Signatur.
1: Sehr gut, wird bei mir genauso aussehen. Ich würde drei Kreuze machen wahrscheinlich. Also das Ganze könnt ihr gewinnen. Ein paar von den Signature sticks wenn ihr den Hashtag Philipp das Silver, Rohema in den Social Media-Kanälen teilt. Philipp übrigens geschrieben mit doppel p einem l Das ist ganz wichtig, immer dazu zu sagen. Einem e, genau, dem E hinten dran. Also eigentlich im Prinzip
2: ist es Philippe, weil es aus Brasilien kommt,
1: der Name. Oh, da habe ich nicht richtig Gut, Also Philippe das Silva. Also ich buchstabiere es jetzt doch lieber einmal. Also Hashtag P-H-I-L-I-P-P-E-D-A-S-I-L-V-A und dann da hinten dran noch Rohema. Philippe das Silva-Rohema. Dann könnt ihr ein cooles Paar rohema Signature Sticks von Philipp gewinnen. Ja, Philipp, das war super aufschlussreich, sau interessant mit dir. Wenn die Leute mit dir Kontakt aufnehmen möchten, wie können sie das am besten tun?
2: Äh, einfach am besten auf meine Instagram-Seite gehen. Äh, ich weiß natürlich jetzt gerade schlecht vorbereitet, äh, nicht wie sie heißt, Moment. Also es ist im Prinzip einfach Philippe unterstrich da unterstrich Silber unterstrich drums. Aber wenn man Philippe da Silber eingibt, dann findet man mich eigentlich auch relativ schnell und mir einfach eine Nachricht schreiben am Ende des Tages. So nimmt man, glaube ich, am besten Kontakt irgendwie auf. Und äh, ich freue mich über jeden, der sich meldet und äh, fragt ruhig, wenn ihr irgendwas rufen wollt, da sehr offen und äh, ja, ansonsten poste ich auch immer lustige Drum-Videos und sonstigen äh, Schmackes und Schmarrn, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch äh, ist vieles dabei. Also es geht nicht nur um Drums, sondern auch um gutes Essen und äh, Humor und das Leben an sich, ja.
1: La Dolce Vita halt. La Dolce Vita, genau.
2: So sieht's aus, ja. Ja,
1: Philipp, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir erstmal alles Gute. Wir bleiben natürlich sowieso in Kontakt. Und liebe Hörer und Hörer, vergesst nicht, den Instagram-Account von Philipp zu abonnieren.
2: Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Auch leider, wenn es über Zoom war, weil du ein bisschen erkältet bist, aber äh, es hat mich mega gefreut und vielen lieben Dank. Und an dieser Stelle nochmal ganz große liebe Grüße an den, an den guten Dirk Brandt, äh, ohne den alles nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist.
1: Wer jetzt noch nicht genug vom Philipp hat, auch dem empfehle ich das Archiv auf sticks.de, dort wieder auf Archiv, wieder auf Sticks drücken. Und dort findet man nämlich ein Interview von ihm, das nennt sich energetisch-emotional und das ist erschienen in Ausgabe 10 2009 im Sticks magazin Also, ab ins Archiv und checkt den Philipp unbedingt aus. Ist einfach, wie ihr gerade gehört habt, ja, wie der Dirk eben auch schon sagte, ein geiler Typ.
0: Ja, absolut. Ihr Lieben, der Timo ist für den heutigen Check zuständig und wir kennen das ja alle. Schlagzeug ist ein tolles, für mich das absolut geilste Instrument der Welt, aber es ist leider auch nicht das leiseste, behaupten zumindest viele Leute. Da haben sich jetzt natürlich so einige Firmen Gedanken drüber gemacht wie man diese Lautstärke reduzieren kann. Und Timo, da hast du heute was ganz Besonderes für uns im Gepäck, denn es geht um die Transformation eines lauten, akustischen Schlagzeuges durch andere Fälle und Becken, die Lautstärke dieses Schlagzeug auf eine angenehme Lautstärke zu reduzieren. Und dieser Test ist... Es ähm, sind Sachen von der Firma Evans. Und da bin ich doch mal ziemlich gespannt, weil ich hau ja schon mal ganz schön, ich gebe schon ganz schön Kelle. Ähm, inwieweit das wirklich die Lautstärke des akustischen Schlagzeugs reduziert? Und, und ja, Timo, da erzähl doch mal ein bisschen was drüber. Und in diesen Test lass uns doch mal reinhören. Da bin ich jetzt echt gespannt.
1: Ja, ich habe ja von Evans ein komplettes Set zum Checken bekommen. Das sind einmal die Evans DB One Drumheads, die hat der Moritz Amrein uns ja auch schon hier angekündigt im Podcast, netterweise. Ist also ein komplettes Set in 10, 12, 14 Zoll für die Toms, ja. ein 14 Zoll Fell für die Snare Drum und ein 20 Zoll Fell für die Bass Drum, weil ich habe halt nur 20 Zoll Bass Drums. Da geht nichts anderes, es auch in anderen Größen. Und außerdem einen Satz der Evans DB Balance Symbols, das sind 14 Zoll High hats 16 und 18 Zoll Crashes und 20 Zoll Ridebecken. Und was das alles genau ist, das erzähle ich euch jetzt mal hier ein bisschen im Detail. Ein paar Specs zu den DB1 Drumheads. Prinzipiell sind die DB1 Drumheads Meshheads, also Gewebefälle, jedoch mit einigen von Evans entwickelten Innovationen. Zudem wurde nicht nur ein Meshhead entworfen und dann auf alle Kesseltypen angewandt, vielmehr wurden die Fälle für die Belange von Snare Drum, Toms und Bass angepasst. Die Tomfälle haben ein einlagiges von Evans bezeichnetem Shockwave Meshhead mit einer sogenannten Kinetic Transfer Form Konstruktion. Sie sind jeweils mit der Evans Impact Patch Technik ausgestattet, die ein realistisches Spielgefühl mit einem Stick ermöglichen soll, bei gleichzeitiger Bewahrung des akustischen Klangs aller Kessel. Anders ausgedrückt, Evans verspricht einen regulären Akustiksound und das gewohnte Rebound-Feeling und das ganz ohne die Lautstärke eines akustischen Schlagzeugs. Die Tomfälle gibt es in den regulären Größen von 10 bis 18 Zoll. Sie werden wie ein gewöhnliches Fell aufgezogen, was bedeutet, dass man selbstverständlich auch auf die Stimmung Einfluss nehmen kann, denn der Ton der Trommel ist weiterhin zu hören, nur eben deutlich leiser als mit der normalen Befällung. Das Baseland-Fell ist ähnlich wie die Tomfelle aufgebaut. Es besitzt das Shockwave-Meshhead mit der Kinetic Transfer-Form-Konstruktion darunter. Und dort, wo der Beater das Fell treffen soll, befindet sich ein Kunststoffkreis, welcher das Fell vor Abnutzung schützen soll. Das Baseland-Fell gibt es zwischen 18 und 24 Zoll. Das 14 Zoll Snare Drum fell ist anders aufgebaut als die Tom und Bass Drum Fälle. Es hat nämlich zwei Mesh Die obere Schicht besteht aus dem bereits erwähnten Shock Weave Mesh Head, genau wie bei den Toms und der Bass Drum. Und die untere Schicht aus der neuen Snare Sim Technology. Es sieht aus wie ein synthetisches Fell mit ausgeschnittenen Linien. Dieses Fell soll das klassische Schnarren und Summen den Snare Bass der Snare Drum mit einer deutlich weniger aufdringlichen Lautstärke ermöglichen. Die Evans DB1 Symbols gibt es als 14 Zoll Hi-Hats, 16 und 18 Zoll Crashbecken und 21 20 Zoll Becken. Sie haben allesamt viele Löcher eingestanzt. Genau genommen verfügen sie über ein spiralförmig perforiertes System zur Lautstärkenreduzierung, welches unter Verwendung einer nanobeschichten Edelstahllegierung hergestellt wird. Das klingt schon ein bisschen wie Raketenwissenschaft. Dieser Ansatz zur Dämpfung erreicht einen Klang, der annähernd an den Klang eines normalen Beckens herankommt, aber das mit deutlich weniger Lautstärke. Die Bottom-High-Hat ist übrigens etwas schwerer als die Top-High-Hat, was daran liegt, dass die Bottom-High-Hat weniger Löcher aufweist. Die verschiedene Gewichtung von Top- und Bottom-High-Hat findet man meist auch bei den normalen Bronze-High-Hats. Was ich sehr cool finde, ist, dass die Becken schön schwingen. Es fühlt sich tatsächlich so an, als würde man ein normales Bronzebecken anschlagen. Und auch die Ansprache kann sich absolut sehen bzw. hören lassen. Und die Halt lässt sich öffnen und schließen wie gewohnt. Eine wichtige Frage bleibt jetzt zum Schluss noch zu klären. Sind die Becken und die Fälle denn jetzt wirklich leiser als normale Fälle und normale Becken? Und die Antwort ist ganz klar ja. Zum Abschluss von diesem Geh-Check. Mache ich einen direkten Vergleich zwischen Mylar-Fällen. Konkret habe ich UV-1 auf den Toms und der Snare-Drum und einem Evans E-Mate auf der Bass-Drum und danach den Evans DB-1 Drumheads und den Evans DB-1 volume Cymbals.
0: sind, sehr, sehr interessant und ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, ab zum Händler eures Vertrauens und die Sachen einfach mal auschecken. Und auch
1: nochmal von mir, bitte schaut euch das YouTube-Video dazu an. Das ist wieder alles noch ein bisschen ausführlicher. Und da sieht man auch, wie ja, da sieht man, wie die aussehen. <lacht> das ist natürlich auch nicht schlecht. Und da sieht man auch den Vergleich, ich blende auch ein, wie sich die Lautstärkeverhältnisse unterscheiden zu einem normalen Trump-Kit, dass man das auch wirklich mal sieht. Und nicht nur hört, dass es wirklich leiser ist. Also, das YouTube-Video findet ihr natürlich in den Shownotes zu diesem
0: Podcast. Super interessante Sache, ihr habt's gehört. Also unbedingt auf den YouTube-Kanal von Timo gehen, weil dort seht ihr das Ganze noch mal in Wort und Bild. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und
1: wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der drum Drumabteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast, euer Music Store. Wir haben ein bisschen unsere Drummerpedia-Rubrik vernachlässigt in letzter Zeit, Dirk. Und da dachte ich mir, da wir ja keine aktuelle Hörerfrage haben, was ich ja unfassbar finde, deswegen nochmal hier die Aufforderung, wenn ihr Fragen habt, die ihr von den zwei selbsternannten Spezialisten beantwortet haben möchtet, die sich dort Dirk und Timo nennen, schreibt uns eine E-Mail an podcast.trumpsonpercussion.de, dann können wir ein bisschen darüber abnörden. Und da wir diesmal keine Hörerfrage haben, habe ich eine eigene Frage gestellt. Die, ich, äh, die mir letztens so über den Weg gelaufen ist und zwar was tut man wenn andere Bandmitglieder beim Gig im Tempo schwanken das heißt ihr habt einen Gig ihr merkt oh, oh 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 der Keyboarder der ist ja mal der will mal keine Ahnung der will mal 200 BPM zulegen oder ist fast eingeschlafen ist ja egal in welche Richtung wie verhalten wir uns als Schlagzeuger oder Schlagzeugerin Dirk, was ist da? Hast du einen Top-Tipp? Ich meine, das ist uns
0: allen schon begegnet. Das das würde ich jetzt mal felsenfest hier behaupten. Na, ich glaube, das ist echt eine super Frage, weil das Interessante ist ja auch immer, nicht nur der Schlagzeuger ist für das Tempo verantwortlich. Man sagt immer, wenn der Schlagzeuger schleppt, das ist immer der Schlagzeuger oder wenn der Schlagzeuger langsamer wird. Nein, das ist nämlich nicht so. Auch in der Band, da habe ich schon, und du bestimmt auch, Timo, ihr vielleicht da draußen auch, wirklich schon mal Diskussionen in der Band gehabt, weil wenn die ganze Band, der Keyboarder oder der Bassist, wirklich immer langsamer wird, irgendwann kannst du nicht mehr dagegen an. Irgendwann kommst du in, ich nenne es mal Blase herein und es geht nicht mehr. Dann, dann kannst du noch so viel nach vorne spielen, es funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist genau auch das Ding, ähm, wenn mir sowas passiert, ich versuche eine Zeit lang dagegen zu steuern, aber du kannst irgendwann, weil ich glaube, sonst läuft alles aus dem Ruder. Oder wenn der Sänger so hinten dran ist mit seiner Phrasierung, dass du irgendwann denkst, es entweder bricht jetzt alles zusammen oder du musst ähm, ähm, wie heißt es, ähm, einfach dich darauf einlassen. Schwierig wird es natürlich, wenn du einen Job hast mit Sequenzer und da ein, also das finde ich, das ist mir tatsächlich auch schon passiert, das heißt, du hast einen Klick, du hast einen Sequenzer und du hast mich gefragt, mein Gott, was hat der Bassmann da gerade geraucht? Wo du wirklich denkst, irgendwie, was geht denn da jetzt hier irgendwie ab? Ähm, das geht natürlich gar nicht und was immer interessant ist, dass ähm, wenn ihr alle mal mit einem Dirigat gespielt habt, also das heißt mit einem Dirigenten, und der versucht hat, gerade so bei musical oder Theaterproduktionen, die Sänger mit der Band in Einklang zu bringen, das ist auch gar nicht so einfach. Mit wem man jetzt geht, ob man jetzt mit den Sängern geht oder ob man mit dem Dirigenten geht, wo man dann wirklich diese Zwischenwelten machen muss, der Dirigent auch am Schwitzen ist. Ganz wichtig, es ist nicht immer der Schlagzeuger. Und ich, ich glaube, ihr müsst nach meiner Meinung groß, große Ohren haben, wirklich zuhören und nach, also ich mache es so, ich hasse es eigentlich, mich anzupassen und langsamer oder schneller zu werden, aber wenn es wirklich nicht anders geht und ich denke, boah, sonst geht die Nummer gar nicht mehr, dann musst du wirklich diesem Fluss folgen. Das ist, ich, ich äh, ähm, ja, das ist so. Und zum Beispiel auch eine Sache, wo ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, weicht ein bisschen von der Frage ab, aber ist trotzdem so, ich bin derjenige, wenn die Band ein Tempo angefangen hat in einem Stück dann behalte ich dieses Tempo bei auch wenn der Sänger auf einmal merkt das ist jetzt zu langsam Ich, für mich gibt es nichts Schlimmeres also ich hasse es wirklich wie die Pest du fängst einen Song an und auf einmal fällt dem Gitarrist oder der Sänger ein oder oh, das ist zu langsam oder zu schnell und dann auf einmal abzuspeeden oder äh, langsamer zu werden, ich hasse es wie die Pest ich sag komm, wir haben das Stück in dem Tempo angefangen jetzt ziehen wir es halt Für diese Zeit durch. Also ich hasse es, ich weiß, wie siehst du das, Timo?
1: Ja, ich sehe es genauso. Also erstmal, du hast natürlich recht, Timing liegt in der Verantwortung von jedem in der Band. Nicht nur die vom Schlagzeuger. Also, das ist, müssen wir ganz klar hier festhalten, das müsst ihr auch allen euren Bandkolleginnen und Bandkollegen mal sagen. Wenn ihr ein Kack-Timing habt, hat die ganze Band halt ein Kack-Timing. Da kann der Schlagzeuger die Schlagzeuger auch nichts mehr retten. Ähm, Und ja, beim ich sehe es wie Dirk, man, also man muss natürlich immer musikalische Abwägungen treffen und ähm, man sollte dann auch äh, ja, stur, darum geht es ja dem Dirk gerade, wenn er sagt, ich ziehe ein Tempo durch, dass dann diese Sturheit, das ist auch, sollte man, also das kann man, wenn jetzt, es jetzt geht immer, jetzt geht immer um das Tempo schwanken, wenn es, also das Tempo, wenn ihr merkt, jemand ist schnell oder langsam in der Band, dann hat der Dirk ja auch gesagt, versucht man eine Zeit lang stur durchzuziehen, wenn man merkt, es geht halt doch nicht mehr, gut, dann muss man diese musikalische Abwägung treffen, ähm, ich gehe mit oder ich oder ich gehe mit, sonst klingt halt alles komplett katastrophal. Was auch okay ist, ich meine, es gibt ja genug Sachen, wo, das kann man ja Spannung und Entspannung nennen, oder ich meine, es gibt genügend Aufnahmen, bevor es überhaupt click gegeben hat die ja auch im Tempo schwanken. Bei ACDC ist das zum Beispiel ganz, ganz krass. Da sind die Strophen oft langsamer ja. und dann sind die Refrains schneller und die finden dann wieder zusammen, weil die halt als Band so einfach agieren. Äh, die Frage ja. ist dann, die was Dirk eben aufgegriffen hat, okay, das ist jetzt die Frage nach dem Grundtempo. Und um sowas zu vermeiden zähle ich meistens mit einem Metronom ein, wenn ich in einer Band spiele, wo ich vielleicht eine Aushilfe bin, einfach um safe zu sein, sagen okay, ich kenne den Song vielleicht nicht hundertprozentig. So, wenn ich eine Band habe, wo ich schon einen Song tausendmal gespielt habe, dann mache ich es ohne Metronom. Aber dann kann mir nachher keiner vorwerfen, es war zu schnell oder zu langsam. Und dann wird das Tempo genau. auch durchgezogen. Ich, dann kann mir auch eine Sängerin oder ein Sänger angeben, ich möchte es langsamer oder schneller haben. Nee, ist mir dann egal, weil dann finde ich, habe ich die Verantwortung, die musikalische Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt langsamer mache, dann schlafen alle ein. Oder wenn ich es schneller mache, dann geht die Energie auch in die falsche Richtung. Das heißt, das muss ich als Schlagzeuger dann einfach entscheiden.
0: in dem Moment. Ja, also bin ich komplett bei dir und äh, sehe das auch so. ich ich sag auch ich man muss ja gar nicht das Konzert, das komplette Konzert mit Klick spielen, aber wenigstens okay. am Anfang mal kurz einfach ein Refe, so eine Referenz. Ah ja, das weil bei mir ist das so äh, ganz ehrlich, ich habe so viele Konzerte in meinem Leben gespielt und ich habe immer noch ein bisschen Lampenfieber oder Ehrfurcht oder Demut vor dem Gig und freue mich, dass der Gig ist. Und wenn man ein bisschen, nerv- und ich finde, ganz ehrlich, Nervosität gehört zu jeder Prüfung, zu jedem Auftritt ein bisschen dazu, weil sonst w- wird mir der Auftritt am Popo vorbeigehen und das tut er nicht. Und dass man da auch einfach ein bisschen zappel, ich nenne es mal zappelig vorher ist. Ähm, und dann ist einfach, man, man ist, der Puls ist schneller und dann gucke ich einfach wirklich aufs Tempo oder auf mein Metronom besser gesagt, um einfach, okay, nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, ähm, weil mein Puls schneller ist, das Stück ist viel zu langsam, dass ich wirklich die Referenz am Metronom, ah, alles gut, du be safe. Und meistens ist es dann auch so, ich zähle es damit ein, mache dann das Metronom auch aus. Einfach nur mal kurz habe ich das Tempo, dann klacke ich so auf meinen Bein oder so ein bisschen so hin und dann mache ich meistens Metronom auch und zähle die Band zum Beispiel ein, wenn eine Ansage vorher ist oder sowas. War Einfach nur, dass ich die Sicherheit habe, das ist das Grundtempo, was wir in der Probe mal besprochen haben und alles ist gut. Aber wir kennen das ja auch, Timo, du auch, selbst mit äh, Künstlern, die ich alle schon begleiten durfte. Man macht eine Probe, die ist relaxed. Alles ist super, alle sind entspannt. Man hört sich gut. Kein Adrenalin, weil stehen, kein, stehen keine Leute vor der Bühne. Und dann kommt auf einmal der... Man hat also die Tempos alle schön aufgespielt. wirklich mit ganz namhaften Künstlern schon passiert. Ähm, wie gesagt, dann kommt der Auftritt, der hat natürlich auch mehr Adrenalin und denkt, ey, die Band ist viel zu langsam, der Trommler, der, der ist am Schneppen irgendwie... Und nee, also man muss das auch einfach ein bisschen bedenken. Deshalb sage ich auch zum Beispiel, wenn ich mich kün- ist das wirklich das Tempo oder ist das jetzt dein Probentempo, weil alles ist entspannt und dann bist du auf der Bühne, dein Herz pumpt und der, wie gesagt, gerade als Sänger oder als Performer vorne, der rennt von rechts zur Bühne zu links. Man ist auch, also man auch, hat einfach das Gefühl, das Ganze muss mehr Power, immer schneller sein. Und ähm, wie gesagt, das ist echt für mich so ein Ding. Schreibt die Tempos auf und macht euch wirklich da Jungs, ist das jetzt unser Probentempo? Denkt dann auf der Bühne ist das das Tempo, was wir haben wollen. Aber, und dann bin ich auch fertig, wir haben zum Beispiel auch, kennt ihr das auch, bei Exodus ist es zum Beispiel auch so, auf der Platte hat das Tempo, sage ich jetzt, weiß ich nicht, äh, auf der Platte ist der Song in 138 und man hat sich dafür entschieden, live das Ganze aber 142 zu machen. Das ist nicht viel schneller, weil man aber einfach meint, live, es muss mehr Energie rübergetragen werden, dass man aber von vornherein sagt, nee, wir machen es ein bisschen schneller. Kennst das auch? Das kenne ich bei vielen Songs, also auch bei vielen
1: Pop-Nummern, wo man denkt, im Original, wenn man die Studioversion hört, ja, das ist ja ganz angenehm, aber auf der Bühne fehlt so ein bisschen dann, dass es nach vorne geht. Und das finde ich auch genau. oft so, dass dann eher Live-Sachen ja ein Ticken schneller gespielt werden. Jetzt nicht viel, geht's, bei dir ging es jetzt auch nur um vier Beats irgendwie, aber das kann schon eine Menge ausmachen. Ja, ja, ne? das macht eine ganze Menge Aber deswegen zähle ich auch, ich schreibe mir immer die original auf, wenn ich so einen Pop-Gig ja. begleite oder so eine Top-40-Geschichte, was auch immer. Ähm, und dann frage ich auch nochmal extra nach, ist das unser Tempo, wie du es auch gerade gesagt hast, oder machen wir es direkt ein bisschen schneller, weil wir ein bisschen mehr Energie haben wollen. Ne? Genau. Weil manche Nummern, es geht das ja nicht nur darum, dass man nervös ist vor einem Gig, aber ich habe für mich oft das Gefühl, ich spü- fühle die Nummern etwas anders. Dass man dann schon denkt, ja, okay, die klar. Nummer ist ja, äh, da würde ich den Groove... Out- ein bisschen schneller spielen, als es eigentlich ist. Und dann hängt es aber mit anderen Faktoren zusammen, dass zum Beispiel der Text genau darauf auf das Tempo geeicht ist oder irgendeine schnelle schnelle Bläserfigur dann so da reinkommt, dass sonst passt es nicht mehr. Das sind alles wichtige Faktoren, die man absprechen muss, die man wissen muss dass ja ein Tempo für uns nicht immer nur ein Puffjack ist, sondern andere Instrumentalisten kommen dann vielleicht doch in die Bredouille, wenn sie plötzlich was deutlich schneller spielen müssen, weil sie es technisch hinbekommen. bekommen. Also ganz schwierig. Hast du, denn eine, hast du denn einen Tipp für uns, wie man, wenn man eine feste Band hat und man merkt, oh, Timing in der Band ist nicht so ne, ist nicht so super geil, wie kann man das wegbekommen? Was kann man tun als Band, um dem entgegenzuwirken? Wir reden jetzt nicht mehr von dem Gig, weil da ist es jetzt eh zu spät, sondern man trifft sich danach wieder zu einer Probe.
0: Ich würde tatsächlich sagen, bei einer Probe auch ruhig mal mit, also alle, also in vielen Bands ist das so, dass zum Teil nur ich noch den Klick habe. Mhm. Und dass man einfach bei einer Probe vielleicht mal sagt, lass doch auch mal den Klick einfach mal, muss ja nicht der ganze Song sein, aber dass man bestimmte, pa- meistens sind es ja bestimmte Passagen, wo man schneller wird, das ist genauso gut, das merke ich bei mir auch immer mal wieder dass ich das zum Chorus kommt und dann ist so drin und gehyped und denkt oh Scheiße, jetzt zieh man nicht ganz so an und guck mal irgendwie wieder aus der Nummer wieder rauskommst, dass man also bestimmte Passagen eines Songs vielleicht wirklich einfach mal sagt in der innerhalb der Band, lass uns doch mal diese Passage wirklich reinüben und dann macht man mal einen Klick an und wie fühlt sich das dann für alle an? Und damit man auch zeigen kann, Jungs, nicht ich laufe weg. <lacht> Ähm, sondern der Keyboarder rennt weg oder der Bassist schleppen da sind oft Faktoren, die sagst du nämlich auch. Das merkt man auch, und das merkt man auch bei berühmten Bands, gerade so von früher wo ähm, der Schlagzeuger gut mitspielen kann, aber der Gitarrist oder Blazer-Section eigentlich technisch das gar nicht mehr hinbekommt weil der Song viel zu schnell geworden ist auf einmal. Und gerade so früher, aber das hat ja auch viel, äh, das hat ja auch Charme. Du hast damals mal ja ähm, auf deinem YouTube-Kanal auch so ein tolles ähm, earth and fire cover gemacht. Und da, zum Beispiel, hör dir mal alte Live-Aufnahmen an, selbst studio die sind echt schneller nee, das war geworden. Ja. Aber das ist dann so homogen. Zu also dem Earth das and Fire, den kann ich
1: ja sagen, ich habe das ja, ähm, ich versuche ja immer, die Noten mitlaufen zu lassen. Ja. Ich transkribiere das ja, dann laufen die Noten mit. Und das mache ich ja dann mit Final, also Notensatzprogramm. Und das kann ja minimäßig die Noten ja. dann abspielen in einem bestimmten Tempo, das ich vorher durch, das ich vorher angebe. Ja, ja Und klar. bei Earth and Fire, das war, ähm, welcher Song war es denn eigentlich nochmal? Ich habe schon wieder den Song vergessen. September? Ist, äh, nee, in The Stone. In the Stone. In the Stone war okay. Und das Tempo war am Anfang im ersten Tag, ich weiß gar nicht mehr, lass mich irgendwas um die 100, irgendwas, 30, ich weiß echt nicht mehr. Und im zweiten Tag war es schon ein anderes Tempo. Und das habe ich halt eben eigentlich nur gecheckt. Beim Mitspielen merkt man es gar nicht so sehr, aber wenn dann die MIDI-Noten plötzlich nicht mehr synchron sind mit dem, was man eigentlich spielt, weiß man ja schon, okay, das Tempo von dem Track kann nicht kann nicht gesynkt sein, also es war, die haben ohne Clicktrack das eingespielt. Und das ist aber dann homogen. Es ist ja trotzdem, das ist halt eben der Sound gewesen. Genau. Und so waren ja früher, wie gesagt, bevor es Clicktrack gab, wurde alles so aufgenommen. Kein Led Zeppelin-Album genau. oder kein Die Purple-Album wurde jemals mit einem Klick wahrscheinlich irgendwie oder kein Beatles-Album oder wie sie alle heißen. Die haben als Band ja. gespielt und dann war das ja trotzdem geil. Also man soll es vielleicht auch nicht überbewerten. Man soll es nur vielleicht bewerten, wenn es komplett ausufert beispielsweise.
0: Und ich glaube, manchmal, wenn du bei vielen Platten dann auf einmal, die so sehr auf Grid spielen würdest oder auch live, hör dir mal die ganzen Bands an, dann fehlt so ein bisschen die Energie. Und ich denke, es kommt drauf an, was für eine Musikrichtung ist, aber ich denke mal, äh, äh, gerade im Rockbereich, es darf auch einfach energetisch sein. Bei einer Techno-Nummer sehe ich es wieder anders oder beim Dance-Gig, weil er ist halt wirklich straight darauf geeicht, aber gerade bei Rockmusik oder so, oder hörte hier Foo Fighters, das ist nicht viel, da kann man jetzt nicht sagen, der ist, der ist schneller oder langsam es ist einfach homogen, die ganze Energie der Band, Led Zeppelin hast du gesagt ich glaube das wäre ganz schlimm, gerade live ganz schlimm, wenn man das auf einmal auf Grit nehmen würde Ja.
1: vielleicht noch ein, eine Sache ja. zur, zum äh, wie kann man das ein bisschen in der Band proben lehnt euch auch selbst auf und hört euch dann die Stellen nochmal an, wo es vielleicht kritisch ist. Ja. Und, ähm, du hast ja eben gesagt, dass die ganze Band die Klick hören könnte. Man kann auch versuchen, mal jemanden einen Klick zu geben, der nicht der Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin ist. Zum Beispiel, dass der Bassist genau. mal den Klick bekommt und alle müssen auf den Bassisten hören oder auf den Gitarristen oder die Gitarristin oder Gute was auch Idee. immer halt, ne? Das sind also Sachen. Wer sich noch ein bisschen weiter damit beschäftigen möchte, auch dort findet ihr im Archiv von der Sticks, das heißt, ihr geht auf sticks.de, drückt auf Archiv, dort findet ihr das Sticks-Archiv, dort gibt es Zwei Bandworkshops, das ist einmal die Nummer 11 und die Nummer 12, aus der Ausgabe 2 2006 bzw. 3 2006 nochmal mit ein paar Tipps und Tricks zum Nachlesen. Also, Timing in der Band, ein Thema, über das wir, glaube ich, noch Wochen hätten reden können. Liebe Hörer und Hörer, die 40. Folge neigt sich dem Ende. Aber wie immer, erst noch die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Dirk, was gibt es diesmal?
0: Ja, ich habe diesmal und zwar ein, ähm, ich bin ja öfters unterwegs, ob dann im Hotelzimmer oder ähm, mit dem Flieger, mit dem Flieger nicht ganz so häufig im Moment, ähm, und ich habe immer so ein kleines MIDI-Keyboard dabei und ich habe ein Keyboard von, und zwar von Keith Macmillan. Und zwar, ich habe früher grundsätzlich meine ganzen Keyboards immer geschrottet, weil die mir entweder aus dem Koffer gefallen sind, weil sie zu sperrig waren, also zu dick. Und von Keith McGillen, das Ganze nennt sich Keyboard Smart Keyboard und ist schon ähm, ist sehr biegsam, unheimlich robust. Ich habe es schon bestimmt 20.000 Mal auf den Boden fallen lassen. Es lebt immer noch, ist immer noch nicht kaputt. Und das ist ganz schön, das ist eine kleine Tastatur hat mit so Sensitive Keypads und ähm, geht für iOS, Android, Mac, alles mögliche. Und die Keyboard-Tasten sind äh, auch noch schön hinterleuchtet. Du kannst auch Velocity-Stufen noch einstellen, aber darum geht es mir alle gar nicht, weil ich kann ja eigentlich gar nicht so richtig Klavier spielen, aber ich kann noch ein paar Akkorde drücken. Und gerade für meine Drummy-Fill-Sundays, wenn ich dann im Hotel sitze und habe ein bisschen Zeit, wie gesagt, die ganzen Songs, die mache ich ja, oder diese kleinen Schleifen, die mache ich ja alle selber. Und die kann ich super damit wirklich ähm, einspielen. Das ist für mich die Empfehlung der Woche, weil das ist mir so oft runtergefallen und es lebt immer noch. Und das verdient für mich heute... Ja, mein, äh, meine Empfehlung der Woche, wenn ihr so ein kleines Travel-Keyboard braucht, was wirklich dünn ist, es ist, ist ultra dünn, ähm, ist eine super Sache. Und das kann ich euch nur am äh, Ja, wie gesagt, ans Herz legen, äh, weil es ist noch nicht, es ist unkaputtbar bisher. Es ist ja Reisezeit. Das ist meine Empfehlung der Woche. Es ist ja auch sowieso
1: Reisezeit, ja. würde also perfekt passen, wer am Strand ein bisschen komponieren möchte. Stimmt, stimmt. Ja. Das Ding ist echt, ich kenne es auch, mega robust, da kommt auch nichts dran, nichts rein, also auch kein Sand, das kann man nee. sogar mitnehmen dann. Und es kostet auch nicht die ja. Welt, aber ich weiß es gar nicht mehr aus, es ist, glaube ich, um die
0: 100 Euro, ne? Meine ich auch um die 100 Euro. Also es ist für mich ganz klare Kaufempfehlung, weil ich brauche jetzt keine Klaviertasten und sowas besonders nicht. Wir, wir reden jetzt äh, von einer, äh, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ähm wir reden jetzt von einer ganz klar, von einer, von zwei Oktaven reden wir da irgendwie. Und ähm, da kannst du jetzt eh nicht die wilden Läufe drauf spielen, sondern mir geht wirklich eigentlich um Akkorde, Loops abzuspielen oder ähm, Figuren leicht einzuspielen, step by step. Und dafür ist das Ding für mich absolut eine klare Kaufempfehlung. Checkt einfach mal aus. So, Timo, jetzt bin ich aber mal gespannt. Hast du wieder ein Getränk? Nein, diesmal nicht. Ich habe diesmal
1: ein paar Sticks. Und zwar Ein paar Sticks. Ein paar Sticks. Und zwar ähm, gibt es von der Firma Rohema die sogenannten Rohema Start Sticks 7A und das sind besondere Sticks, okay. weil die haben nämlich eine spezielle Gravur an der Stelle, wo der Daumen beim Spielen sitzen sollte. Das ist dann so wie ein Fingerabdruck eingraviert okay. und das ist nicht nur eine optische, sondern auch eine haptische, fühlbare Stelle, die halt Anfängerinnen und Anfängern ermöglicht, die optimale Stick- Stickposition für oh cool. die Hände zu finden. Und das benutze ich im Unterricht tatsächlich, das bringt einiges, weil oft ist ja dann so, erstmal überhaupt die Leute dazu zu bringen, überhaupt einen Daumen richtig zu platzieren, ist ja schon mal nicht immer so die einfachste Aufgabe für eine Lehrerin oder einen Lehrer. Nee. Und ähm, dann wissen die immer, okay, wenn sie das nicht mehr spüren, dieses Eingravierte, dass sie halt sich wieder verrücken müssen. Und das ist halt Lernen durch Fühlen, nicht Lernen durch Schmerzen, das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, <lacht> sondern Lernen ja, ja, geil. durch Fühlen. Das ist ein ganz klassischer Hickory-Stick 7A mit einem ähm, schönen Acorn-Tipp vorne dran. Also ganz standardmäßig, bis auf diese kleine Gravur eben. Cool.
0: Geile Idee, kenne ich nicht. checke ich auch mal aus. Super.
1: Liebe Hörner und Hörer, das war's jetzt wirklich mit der 40. Ausgabe. Wir sind etwas ausgeufert wieder. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, aber es ist ja eine Sommeredition. Ihr sitzt bestimmt irgendwo am Pool mit einem kühlen Kaltgetränk eurer Wahl und lasst es euch gut gehen. Hoffen wir zumindest. Lasst es euch bitte immer gut gehen. Nicht nur, wenn ihr am Pool sitzt, sondern das sollte grundsätzlich gelten. Wenn ihr Fragen, Feedback oder sonstiges habt, schreibt uns an die bereits erwähnte E-Mail-Adresse podcast at und percussionde Schaut mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, also auf Dirks YouTube-Kanal, auf meinem Facebook, Instagram. Wir sind so ziemlich überall zu finden, wogegen man sich nicht wehren kann. Natürlich bitte auch vorbeischauen auf sticks.de Powered by Drums and Percussion. Dort gibt es viele News und Lessons und vieles weitere Interessante über das ganze Schlagzeugerleben. Ja, es war mir wieder eine Freude, lieber Dirk, ich überlasse dir heute das letzte Wort und ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben. Timo hat schon gesagt, es ist Sommerzeit. Hört den Podcast am besten mit einem kühlen Kaltgetränk. Kühlen Kaltgetränk, doppelt gemoppelt. Auch nicht schlecht, ne? <lacht> oh, kühlen Kaltgetränk, sehr schön. Und hört in den Podcast rein. Empfehlt uns weiter. Bleibt uns gewogen. Die 40. Ausgabe, unsere Sommeredition. Und in NRW sind schon die Ferien angefangen. Einige Studenten quälen sich bald noch mit Abschlussprüfungen oder Semesterprüfungen rum. Dafür drücken wir euch allen die Daumen dazu. Ich freue mich schon auf die 41. Ausgabe. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Sommer. Und habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Das war euer Dirk und euer Timo. Ciao. Tschüss. Der heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Music Store aus Köln präsentiert.